0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 17 février 2017. Premièrement, je vais commencer avec ce que j'ai oublié de faire à Radio Énergie ce matin. Souhaiter bonne fête à mon frère le plus vieux. Euh, tu sais, souvent, je niaiseries sur lui à la radio ou dans le podcast, puis il en entend parler toute la journée. Puis aujourd'hui, mon frère, euh, qui est beaucoup plus vieux que moi, va célébrer son 50e anniversaire.
1: Ah, oh, ça, c'est dur.
0: <rire> j'ai vécu ça cette semaine,
1: Martin. Pour vrai, cette affaire, cette semaine, ben 50 oui, 50 cette semaine. Ça fesse Ça fesse, tu dis mais ça me fesse même moi, puis c'est pas moi. Hey, mardi matin, là, j'ai fait Oh, je suis un quinquagénaire. Pour vrai? Ah oui, non. 40, c'était difficile, 50, c'est difficile. Je suis sûr que 51 va bien aller, mais 50, j'ai trouvé ça top. Alors 50 ans, mon frère Daniel, je veux. Donc euh, on, on a trois jours
0: de différence, ton frère et moi. Ouais, tu étais un 14, toi. Oui. Saint-Valentin. Mon frère, c'était un 17, mon autre frère, c'est un 2 février. Puis plus tard, beaucoup plus tard, mes euh, parents ont décidé de confectionner non. la bébête que je suis. Mais beaucoup, 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 beaucoup plus, plus tard. tard. Euh, Genre six ans plus tard. Non, 7. 7. 7. 7, 7, 7. Ça, ça à 7 tu sais, vraiment, faire quelque chose que <rire> <rire> Stéphane Leroux, salut! Salut! Euh, on vous rappelle, on est en direct, bien sûr, sur le rds.ca en, en mode podcast. Euh, et le tout est disponible et sera disponible également sur iTunes, si vous voulez le télécharger l'écouter en tout moment. Mais euh, également euh, sur le Facebook Live de On Jazz Donc, euh, venez nous voir, venez nous jaser avec nous. Un gros sujet, on va se faire une table ronde. Toi Stéphane, on va avoir Norman Flynn qui va se so joindre à nous. On va discuter de quelques rumeurs qui se promènent dans les nationale de hockey. Ce qui va se passer à l'entraînement tout à l'heure du Canadien. C'est le temps de bombarder de questions. Monsieur Leroux qui fait la description des Ice Caps de Saint-Jean accompagné de Norman Flynn son analyse. Vous voulez savoir pourquoi Hudon n'est pas à Montréal, vous voulez savoir si McCarron va jouer avec le Canadien. C'est le temps de le demander à Stéphane Leroux et Norman Flynn. Et après on va s'obstiner un petit peu, Stéphane Leroux, puis moi à la fin, puis Normand Flynn va agir comme arbitre, donc restez là, certainement. Euh, Stéphane Un beau programme. Euh, on va accueillir tout de suite. Euh, oui, un beau programme, tu hein? On va accueillir tout de suite Normand Flynn. Salut, Normand. Salut, les gars. Ben, ça va Ça va très bien, vous autres Oui. Là, quand je t'ai appris aujourd'hui que tu allais faire euh, le podcast, mais avec Stéphane Leroux, as tu as dit Carline, je suis tout le temps avec ben Oui, c'est vrai. On est comme deux vieilles, euh, vieilles
2: charmes, on est tous
1: ensemble. Ben oui, oui. Ben écoute, Norman, euh, merci de m'appeler le vieux maintenant, c'est gentil. <rire> c'est
2: rendu à 50 c'est ouais. hein, bien
1: vieux, ça. C'est ça. Toi, tu sais ce que <rire> c'est. Ça. ça fait longtemps que tu sais ça, là. <rire> ben
2: oui, c'est pas si bien pour les gars. Hey, les gars!
1: Welcome
0: to the club, les gars! La première question qu'on m'a demandé ce matin à TSN 690, quand j'ai passé, puis je ne sais pas si tu as passé aujourd'hui, euh, Norman, à la même antenne, mais je vous pose la même question. Je l'ai posé aux gens sur le Facebook de RDS également. On le demande sur la page d'OnJouse. Il y a des rumeurs que le Canadien sera en train de marchander Alex Galchenyuk. Galchenyuk, Matt Duchenne. Est-ce que c'est une base de transaction qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes intéressé à échanger Galchenyuk pour Duchenne? En plus, vous autres, vous avez vu Duchenne depuis longtemps avec les championnats ju juniors, etc. Stéphane?
1: Ben, moi, personnellement, non. Moi, moi je ne vois pas. Euh, je pense que Galchenyuk était euh, top 10 des marqueurs de la Ligue nationale avant qu'il se blesse en début de saison. Il euh, faut lui donner le temps, je pense, de retrouver. Matt Duchesne, on entend des drôles d'histoires. On dit que c'est peut-être pas un gars nécessairement facile à, à diriger non plus. Euh, il est plus vieux que Galchenyuk aussi. Alors, un pour un, moi, personnellement, je n'embarque pas là-dedans. Normand? Un
2: ben, pour un non plus, parce que Galchenyuk a trop encore à donner. Tu sais pas mal qu ce qu'il est capable de donner jusqu'à maintenant. Puis, comme Stéphane dit, ça n'a pas fonctionné au Colorado. Il n'a pas été le joueur à encore. Il y plus de chances. Plus...
0: Je pense que tu cours un meilleur risque avec Ganchiniot qu'avec Maduchin. Ma OK. Je suis d'accord avec vous, mais mettons que je vais essayer de mettre ça un peu plus rose de l'autre bord, parce qu'à date, c'est pas juste. Euh, Maduchin, équipe Canada à la Coupe du Monde. Claude Julien, il connaît. Marc Bergevin, il connaissent. Alex Ganchiniot, plus jeune, oui. Mais lui, il n'a même pas fait l'équipe des 23 ans et moins en raison il, de...
1: Il, il aurait peut-être dû être là. là.
0: Il prend même pas de mise en jeu dans sa propre équipe en zone défensive. Fait que dans un tournoi aussi court. Elle vous Le Cosby
2: qu'on n'est pas non plus dans sa zone défensive quand il a commencé sa première année comme joueur de centre. Lui, c'est sa première vraie année comme joueur de centre. On l'a muté à gauche, on l'a assez au centre. Mais sa vraie première saison au centre, quand tu n'iaques, c'est cette année.
1: Okay. Bon point, Norm. non? Bon
2: point, M. Hein? Hein, bon. bon point! Il, il me semble, ben, je le répète tout à bout de temps, parce qu'on ne savait pas si c'était un centre ou en gauche pendant les trois premières saisons. Là, on a dit, c'est notre voie le centre. Puis là, on va tout laisser là? Si Claude Duchesne décide d'en faire un avis, peut-être qu'il va être assez mélangé et qu'Emmanuel Duchesne va prendre de la valeur pas plus. Là, mais s'il laisse au centre, il va capable de réussir à faire quelque chose avec lui au centre, c'est le centre qu'on s'attend. Hein? Moi, je pense qu'il faut être encore un peu patient. Euh, c'est pour ça que je dis, le risque est plus grand euh, en laissant partir qu'Algenier, et je pense qu'on va peut-être être, être déçu.
0: Je vais revenir à, à ce que tu as dit sur Ganchioc, au centre ou euh, à l'aide. Mais le fait de... Puis les rumeurs, c'est les rumeurs, les gars, on le sait. Souvent, une rumeur arrive, puis ça arrive jamais.
1: Ça arrive souvent, puis ça n'arrive jamais.
0: Souvent, ça n'arrive jamais. Mais on jase. C'est le qui s'appelle, le show. Êtes-vous surpris d'apprendre que Marc Bergevin pourrait choper Alex Gauchegna? Parce que l'an passé, souvenez-vous qu'on
1: l'a entendu dans l'avance, qu'on chopperait peut-être Piqué Souban. Moi, je... J'embarque pas là-dedans, personnellement. C'est possible, là, parce que peut-être qu'en ce moment, Galcheniak est mêlé, mais connaissant la façon dont Marc Bergevin n'arrête pas de dire qu'il faut y aller avec les jeunes et qu'il ne changera pas ses jeunes, à ce que je cherche, Galchenyuk fait encore partie des jeunes. Euh, moi, je n'embarque pas là-dedans, honnêtement. Pour moi, en ce moment, là, je serais un gars assez étonné si c'était le cas. Là. OK, Norman? Moi, je vais juste te dire que Bergevin n'est pas toujours obligé
2: de nous dire la vérité, parce que quand on échangeait souvent, il a dit qu'il n'était pas échangé. Il a quand même échangé parce qu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne marchande pas de Galcegniak. Ça ne veut pas dire que c'est juste... cest plus que du fin. On ne le sait pas. Là. Y a il y a-tu d'autres joueurs impliqués? Mais un pour un, je suis d'accord que moi, je pense qu'on on en donne un petit peu trop. Mais il y a aussi quelques histoires qu'on entend à propos de Galcegniak qui c'est pas facile à mener, euh, qu'il écoute beaucoup son papa après les matchs. Son papa, il donnerait des, des indications que ce serait contraire à ce que l'organisation est fait. Il y a une gestion autour de Galcegniak qu'on est en train de... de qui cogitent autour de l'équipe, parce que ce que j'apprends, c'est que c'est n'est pas un facile à diriger non plus. donc Mais le produit ça glace encore, moi, je pense qu'il faut attendre, être patient, il va falloir la maturité. Puis, je pense qu'en bout de ligne, on va être content d'avoir gardé. Si on parle de échange, on va être content La raison pour laquelle il marchand, moi, je suis, je suis un de ceux qui pensent, regarde, tout le monde est peut être échangé. être qu'il l'a écrit, n'importe qui peut être échangé. Ça dépend de ce que tu obtiens en taux. devrait devrait gagner la coupe dans les deux prochaines années... Il veut bien faire apparaître Claude Julien tout de suite. Il est capable de tenir un joueur de premier plan, qui va aider l'équipe tout suite puis qui va être meilleur que le tout de suite, suite. c'est sûr qu'il va écouter. C'est ce qu'il va faire. Mais moi aussi, comme directeur général, je mettrai son nom là pour voir ce que je peux avoir.
0: Parce que je vais aller pousser ma, ma théorie plus loin. Normalement, après, on parlé hier. J'ai parlé avec un journaliste qui couvre les Bruins de Boston, qui était derrière sur la conférence de presse téléphonique de Claude Julien. Et j'ai demandé de me parler de Claude Julien, des choses qu'on lui reprochait. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est quand même un entraîneur qui a perdu son emploi. Ouais. Puis il disait ce qu'on reproche à, à Claude Julien, c'est son impatience avec les jeunes. De ne pas faire confiance, exemple, à un Spooner, qui est un centre rapide, mais euh, non responsable défensivement, qui commet des erreurs, et à cause de ça, il ne le faisait pas jouer. On, on rappelle également l'étape euh, Tyler Seguin, qui jouait à l'aile d'un troisième trio, parce qu'il est ah, ouais. défensivement également. Moi, je regarde ça, puis mon premier réflexe, c'est d'être inquiet de voir de l'utilisation de Galchenyuk avec Claude Julien. Est-ce que Claude Julien il connaît sa ligne de centre? le Crouchy, Bergeron, Kelly, quand Coupe Stanley, Campbell... Ça ne sera une, pas la même chose. Une ligne hein? de centre responsable. Ouais. Est-ce qu'il sera
1: capable de vivre avec un Galchenyuk et ses défauts au centre? Bonne question. On va le savoir, là, dans... Il reste quoi, 25, 24 matchs? Ça, ça va être à partir de demain qu'on va commencer à voir ça. Euh, déjà, je suis convaincu que. Il a pris bonne note de tout ce que ses adjoints lui ont dit. Euh, il a été aperçu dans un restaurant hier soir avec ouais. Marc Bergevin. Alors, je suis convaincu que... Tu déjà, il y avait une idée là, quand il jouait contre Canadien de ce qui se passait de l'autre côté. C'est un rival de section quand même. Mais à, à le vivre de l'intérieur, là, on va. Mais c'est sûr que euh, ce que tu amènes comme point, ça favorise pas un Galchenyuk en ce moment. Mais je persiste à dire que c'est un troisième au total, Galchenyuk, puis il faut, à, avant de lancer la serviette sur un bonhomme comme ça, il faut, faut vraiment être rendu au bout du rouleau. Puis je pense pas qu'on en est là, là.
0: Normand, on peut tu prendre ce qu'un entraîneur a fait, mettant avec les Bruins de Boston comme Claude Julien? Puis de dire c'est son pattern, c'est ce qu'il va faire également avec les joueurs du Canadien, comme dans le cas de Claude Julien?
2: Écoute, il faut que tu te mettes dans le contexte du gars. Claude Julien, les dernières années, on s'entendait qu'il fallait qu'il gagne. Sans ça, il savait que le coup près s'en est. Il savait qu'il attendait juste une chance autres pour le mettre dehors. Ils l'ont eu, ça en allait pour une troisième saison de filet à ne pas faire les séries. Comment tu te comme coach, dans ce temps-là? Le développement, là, il prend le bord. Right. Parce que moi, il faut que je gagne tout sais. Puis c'est exactement le discours que Guy a tenu avec moi quand il est arrivé à Ottawa cette année. Daddy, il a dit, qu'est-ce que va faire avec des gars comme Curtis Lovard? Qu'est-ce que va faire avec des gars comme Thomas Chabot? Qu'est-ce que va faire avec un gars comme Logan Brown qui s'amène? Est-ce que tu vas être... Non, non. <rire> Dis-moi normal, le développement, oublie ça. Dans l'Amérique américaine, le développement, moi, je veux gagner. Puis c'est exactement le mandat que Claude Julien il y a en arrivant à Montréal. Il ne veut pas arriver ici et faire pire que rien, lui. Là. Il va arriver ici et... Puis... Gagner à Coupe du Moi, je pense que le but de Marc Bergevin, c'est de faire cette, trans cette transaction-là, mais pas cette transaction-là, mais ce congédiement-là, parce qu'il ne pensait pas que Michel Thérien devait développer l'équipe. En fait, Michel Thérien n'amènerait pas à gagner la Coupe du Il n'amènerait mais... pas cette équipe-là à, à être au meilleur de son, de son potentiel. C'est ce que Claude Julien va essayer de faire, pas dans deux ans, pas dans trois ans, tout de suite. Donc, si Gantz-Chagnac fait des erreurs, c'est de la misère. Il est sûr qu'il va réchauffer le banc à un moment donné. Il va essayer de faire une transaction, pour la série, c'est ça, je te parle de Bergerin, pour bien faire paraître son, son congédiement et son nouveau code, puis pour aller plus loin cette année et l'an prochain, parce que la, 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 la fenêtre de gagner, il n'y a pas grand -midi. Il faut fois, quand tu as sorti, mais après ça, tu es 5 ans à s'en tournée. D'après moi, leur fenêtre, c'est cette année et l'année prochaine. Puis après ça, on verra. Parce que là, tu vas avoir le price, et tu vas avoir cette affaire à régler. Fait que, moi, je pense qu'il n'y a pas de temps pour développer. Puis si les jeunes font des erreurs, je m'excuse, mais les jeunes... Ils vont retourner soit dans la ligne américaine ou bien ils vont rester sur le bain. Puis là, on va aller chercher des vétérans que Claude Julien connaît Puis qui tu sait exactement ce qu'il va obtenir de autres. Puis ces gars-là vont les amener plus loin
1: mais on a quand même donné 5 ans de contrat. Je, je comprends ce que tu dis, Normand, sauf que euh, Claude sait qu'il y a quand même un contrat de 5 ans à la, à la fin de la saison qui va commencer. Oui, tu veux gagner. De toute façon, que tu sois engagé pour un an, trois ans, 5 ans, il faut toujours que tu, tu gagnes. Sauf que Claude a quand même du temps un petit peu plus en avant de lui, alors que à Boston, il vivait sur du temps emprunté puis il savait, comme tu l'as bien dit d'ailleurs.
2: Mais là, je moi ce que j'ai de la misère avec ce qu'on... C'est sûr, le contrat de 5 ans, je suis d'accord. J'en aurais peut-être donné plus d'argent, mais pour toi Parce que, comme je disais tantôt la fenêtre, là, n'est pas tellement grande. Pourquoi? C'est sûr que si ça va à les cinq ans, il n'y en a pas de problème. Il n'y a ouais. pas de pression, là. On va vraiment perdre deux ans. Après ça, on va peut-être être compétitif. Puis dans cinq ans, je peut-être plus. Mais cinq ans, Benjamin vous vais va être encore là. Non,
3: c'est On ne bon. sait même pas.
2: T'sais, 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 moi, moi je pense que le Canadien, le là, crucial, là, c'est les deux prochaines années. Ouais. Cette année, à tenir ça en force, puis être compétitif, puis pas gagner juste une ronde, passer à travers la deuxième, puis... Quand je regarde dans la liste, là moi, je vois les possibilités de Canadiens, là, de, de batailler pour euh, être en finale dans l'association Est avec les autres équipes là. Je pense qu'on est capable de, de se rendre jusque-là cette année avec un Price qui va évidemment être, là, il va faire la différence. Mais pour ce qui est de 5 ans, d'après moi, tu vas avoir un autre tour qui va partir après. Ils vont signer Price à long terme? Ça va se faire? Et l'heure ils vont le signer? Puis il y a bien les points d'interrogation d'après moi pour les, les, les années à venir, l'année 3-4-5 contre double
0: moi, je l'ai dit dans, mon, euh, dans ma vidéo sur le Facebook de RDS. Je n'étais pas d'accord pour la transaction pour euh, Gâchignac. J'ai l'impression qu'on oublie ce que tu as dit, Stéphane, en début. Ce gars-là était 8 ou 10e marqueur de la Ligue nationale d'Hockey ouais. lors de sa blessure. Quand il s'est blessé, on s'est dit « Tabarouette, comment on va le remplacer? Uh -huh. » Radula veut jouer au centre dans KHL, etc. Dans même pas euh, trop, 4 heures environ, le Canadien va sauter sa patronne pour un premier entraînement avec Claude Julien. Hier, j'ai posé la question normale de me faire des trios au lieu de dire, fais-moi des trios, est-ce que tu t'attends ou quels seront, selon toi, les changements que Claude Julien va apporter à la glace qui vont être efficaces tout de suite? Un changement de trio, un changement du haut de, de défenseur. Est-ce que ce sera encore Emeline qui sera avec chez Weber? Est-ce que tu penses que Claude Julien va vouloir mettre sa griffe tout de suite sur son équipe?
1: Moi, je pense qu'il va prendre un match ou deux seulement. De... Ben, peut-être, je te dis pas qu'il n'y aura pas de changement du tout là, mais euh, gardons ça un petit peu un match ou deux là. Euh, peut-être que Galchenyuk va être avec euh, Pachury et Radulov là, ça, ça se peut. Mais je vois pas tout chambarder là, dans un match comme ça là. Je pense qu'on va quand même prendre deux, trois matchs. T'sais, le Canadien est quand même pas là pris à la gorge là, huitième, neuvième, pas faire les séries là. Il y a encore un, un coussin là dans la, dans, dans la section du Canadien qui permet, je pense, le de premier. Oui, c'est ça. Il permet de, de, de prendre un petit peu euh, le gaz égal, comme on dit, puis de regarder ça comme il faut de l'intérieur, puis de se faire sa propre idée. Il va le voir, lui aussi, là, les, les mises en jeu, comment ça marche avec Garchemia, en zone défensive, il va le constater. Moi, je ne m'attends pas là, à des… Je serais très étonné là, que tous les trios soient chambardés cet après-midi, que les duos de défenseurs soient chambardés, personnellement.
0: D'ailleurs, Luc, on rappelle aux gens que RDS et RDS Info… Seront, spécial. seront au centre. Il y aura des caméras au centre d'entraînement ouais. à Brassard. Il y aura une équipe comme Denis Gauthier ben, là,
1: qu sont... qui sera C'est l'émission en deux matchs qui va être diffusée et nos, nos collaborateurs vont être sur place là-bas. Donc, pour.
0: Euh... Deux choses,
2: les gars. Tantôt pour enchérir ce que Stéphane a dit, rappelez-vous, dans les 22 derniers matchs l'année passée, les statistiques de garde-junières de meilleur du Canada. Ouais. Il a fini l'année en force l'année passée. Puis, comme Stéphane l'a dit, il a commencé l'année en force cette année. Il a UTT de la blessure à la jambe qu'il a subi contre, quand il s'est développé par Coupeter, Probablement encore il faudrait le premier marqueur du Canadien. En tout cas, il faudrait certainement la première place. Il faut être sage,
1: des fois. Oui, non,
2: il ne faut pas... Il y a des changements. Je veux dire, tu parles de coach. Le mandat de Claude Julien, ce n'est pas de la premier. Ce qu'il a donné comme mandat, c'est de faire des séries. Moi, je pense que Claude Julien, ce n'est pas un fou. Il va arriver là, il va regarder. Il va écouter tes adouins. Il va les mettre à la gaffe, ces gars, comme ils sont là, parce que tu ne veux pas tout, tout chambouler, puis dire, regarde, là, le héritage vient d'arriver, puis il va tout nous dramatiser. C'est pas, pas ça qu'il veut. Il, il va s'en aller là, il va regarder, il a vu ça de l'extérieur, là, il va le voir dans la boîte, Il va regarder ce qui se passe, il va apprendre à connaître ces gars, puis après ça, il va faire des gestes. Après ça, il va poser, il va, un, il va demander au, au directeur gérant, on va s'asseoir ensemble, qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu mon équipe pendant deux semaines, on était à date de mettre des transactions. Qu'est-ce que tu penses qu'on a de besoin? OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voici ma liste de psy. Tu es capable d'aller chercher ça, d'après moi, on fait un bout. Que tu finisses 6, 7, ou 4, ou 3, je ne pense pas que ça soit bien, bien important. Demande-toi de faire des séries. Que, si à 94 points, il y a un à faire des séries, ou 93, à hein, 94 points, c'est quoi? 15 points, puis à peine fin de l'année, ils ont fait 10 points. T'as 15 victoires, t'es rendu à 100 points. C'est même beaucoup qu'un victoire. 12 victoires, c'est sûr souviens de le faire série. Puis en ce moment. fou qu'ils finissent premier ou
1: pas. Ben non, ben c'est ça, que j'allais dire. En ce moment, normalement, t'es peut-être mieux de finir deux dans cette division-là, puis de jouer contre l'équipe qui va être à peu près de ta force, que de finir premier, puis d'aller chercher ouais. une, des, une des équipes de la section métropolitaine, là, qui, qui sont entre, en termes de statistiques plus puissantes. Là. Je suis d'accord
0: avec toi, mais visiblement, Marc-Bergevin. C'est ne pas que, toi, 20...
2: football, ouais. sûr que dans, le, dans la partie,
1: tu ne pas
0: forts. Oui, mais visiblement, Marc-Bergevin ne pensait pas à ça, parce que lui, il a sacré son co genre en disant cette équipe-là a besoin d'un boost excusez-moi ouais, le terme puis euh, on joue pas bien puis les résultats sont pas là donc lui il pense pas à ça à, à ne pas euh, finir euh, premier ok les gars beaucoup de questions ouais. sur les jeunes joueurs du Canadien Marc Bergevin Normand en a parlé un peu tout pour moi hier saint un t'avais de la misère à identifier trois
1: euh, les meilleurs suspects ou prospects euh, du Canadien dans ton euh, livre à toi ben moi je vais prendre ceux qui jouent dans les rangs euh, juniors. C'est sûr qu'on a parlé de Sergachev puis de Noah Jolson, qu'on a vu avec l'équipe Canada junior qui sont deux choix de première ronde. Je pense que Charlie Lindgren fait peut-être partie des moins de cinq que Marc Bergevin a parlé euh, cette semaine quand il a fait la conférence de presse quand il répondait à la question. Après ça, ben est-ce que c'est McCarron? est-ce que c'est euh, Sherback, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Sherback, normalement on l'a vu encore mercredi. On faisait un match des Ice Caps. Est-ce que j'ai prononcé son nom cinq fois pendant le match, normalement Il n'a pas joué une grosse une grosse partie encore mercredi soir. Euh, ça ne décolle pas. Il faudrait que ça commence à décoller bientôt dans son. match. Ça record. va être pas là, dans trois. 4 ans. On nous l'a vendu comme un Galchenyuk. On nous l'a vendu comme un Alex Galchenyuk. D'ailleurs, Sherback est ami avec Galchenyuk. C'est un peu son modèle. En ce moment, là, euh, ça ne lève pas. Là, pour, euh, il est venu jouer trois matchs dans l'année marquer un but, il est retourné, puis euh, ça n'a pas été lui le meilleur. Le meilleur, là, mercredi, Normand, corrige-moi si je me trompe, je pense que ça a été Charles Hudon. Oui, c'est Charles Hudon. Ouais. C'est un peu comme Gabriel Dumont, en tout cas, il est
2: plus calentieux offensivement. C'est sa grandeur. Quand on est content qu'on va avoir des délairs, des délairs, des délairs à profusion, je pense pas que qu'il euh, va être capable de se donner une place. Pas ah, même, parce qui gagne des bâtons, il n'y a pas de patron, il y a plus de combats, combat, là, mais des bâtons un contre-là contre des gros là, on est petit c'est lui, il va jouer le game là Puis Rudon, il va probablement avoir de la difficulté d'apercer une équipe de ligne nationale, parce qu'il hein, va falloir qu'il une équipe qui y a beaucoup de gros là, puis lui, il va arriver à un complément. Puisque... Il, 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 il est un peu petit pour faire l'affaire ouais,
1: Ce, ce qu'on qu entend sur Rudon en ce moment, en tout cas à gauche, à droite, des fois, c'est que son éthique de travail pendant les séances d'entraînement n'est peut-être pas toujours là, toujours à point. Alors, mais il a joué six matchs dans l'année nationale, là, il a amassé quatre passes. Chaque fois qu'il est venu, les deux séjours de trois matchs qu'il a eu avec les Canadiens, on l'a vu. Alors pourquoi on le ramène pas Il y a quelque chose qu'on, qu'on sait pas. Là. Donc toi, tu fais les ouais. matchs, puis tu te
0: demandes encore pourquoi qu'on ramène pas Parce que bah. le monde qui voit pas les matchs, puis qui critique, moi j'ai toujours dit,
1: tu peux pas critiquer, non. tu
0: le vois
2: pas. Ben, jouer. On a
1: vu, euh, on a fait quoi, 7-8 matchs des ice caps cette année. On en a encore un demain d'ailleurs sur les zones d'RDs euh, contre le club école du Lightning, Benoît Grou et Syracuse. Mais euh, c'est sûr que les chiffres sont là. Puis quand il est venu à Montréal, il a pas déçu. Il a fait je me rappelle d'une séquence, on a fait tout un jeu, il fait marquer un but à Andrew Shaw cette année. Alors pourquoi il n'est pas là? C'est rare, oui. Je veux dire, pourquoi il n'est pas là en ce moment? Il y a quelque chose qu'on qu ne sait pas en dessous, sûrement. C'est peut-être justement une question d'éthique de travail ou de. Mais là, encore là, c'est des candidatons. Normal? Il ben, doit avoir vu ce qu'on a vu, l'autre, c'est sûr qu'il est dominant. L'angue américaine, pour passer à la prochaine
2: étape, ce parce il est dominant en Lègue américaine. C'est sûr que la, la pente est plus pour lui. Il est devant l'universal, il faut vraiment qu'il soit dominant. Un peu comme Déarnault l'a fait dans l'île américaine. Il a eu sa place. Pourquoi? Parce qu'il était dominant dans l'île américaine. À un moment donné, il a eu sa chance. Ça a fonctionné. puis J'espère qu'il arrive au donc, il ne sais pas jamais ça va arriver. Et pour revenir à ce que disait Stéphane, c'est-à-dire dans le cas de Chebac, c'était un peu notre affaire. À un moment donné, en première période, on ne savait pas ce qu'il était. Puis on ne savait pas ce qu'il était à Chebac. Il ne voulait pas, pas. Pourtant, il était sur l'aliment. Il a passé une période assis sur le banc, faisant une affaire de On ne savait pas pourquoi. Il est arrivé de ça aussi. Les, les, les gars sont pas parfaits non plus. Il y a des moments donnés où il faut que le coach, il se risque. Il va avec un, un petit peu de discipline parce qu'il n'y a pas le choix. Puis, ça fait partie de l'apprentissage. Mais si les gars ne sont pas dans les américaines, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ils montent, ils ont leur chance. Il bien mieux de l'apprendre parce que ça n'arrive pas tout le temps, très, très souvent.
0: On vous rappelle qu'on est en direct sur le RDS.ca. Ongeance est un podcast qui, tous les jours de la semaine, dès midi, est sur le RDS.ca et est disponible. Bien sûr, gratuitement sur iTunes pour téléchargement. Et on vous fait les premières parties sur Facebook Live, autant sur le Facebook de RDS que celui d'Ongears. Dans quelques minutes, on va poursuivre le podcast seulement sur le rds.ca. Il y a le lien sur la vidéo de Facebook si vous voulez euh, poursuivre l'écoute. Um, OK, on a fait le code de Sherbach. On a fait le cas de Hudon. McCarron. Est-ce que ce gars-là doit jouer dans la Ligue nationale de hockey sous le règne de Claude Julien?
1: Ben j'espère qu'on va le ramener. Là. On l'avait redescendu cette semaine, j'ai l'impression, parce que le Canadien jouait pas. Il y avait deux matchs contre Binghamton, là, euh, mardi et mercredi. J'ai pas vu de, de, de rappel de McIron aujourd'hui. Alors peut-être que pour euh, on va le laisser encore là pour les deux matchs des Ice Caps là, dans la fin de semaine. Les Ice Caps jouent un programme double à, à domicile là, contre Syracuse samedi et dimanche. Est-ce qu'on va le ramener après? J'aime à penser que oui, là, mais euh, encore là, ça va dépendre de ce que Claude Julien va voir à la séance d'entreprise tu es dominant dans la Ligue américaine? Pas dominant, mais tu sais. Ce gars-là va avoir une identité de troisième, quatrième trio. Alors, il ne faut pas se fier à ses statistiques nécessairement. Euh, il crée de l'espace quand il est là, l'obstruction devant du filet pendant les, euh, les attaques massives. Puis, euh, Ça n'a pas été le meilleur joueur mercredi, mais ça n'a pas été le plus mauvais non plus. On l'a vu un petit peu plus que Sherbach, ça, y a aucun doute. Normal? Oui, c'est vrai. Les, les, ce que tu
2: train de dire, il y a une bonne avant il n'est pas impressionné par personne, puis même il commence à s'imposer, c'est ce que j'aime. Même quand il monte dans la ligne nationale, il y a un joueur, le bas qui commence à brasser un peu, il va dans son visage, puis il l'invite, tu vois, qu'il a compris son rôle. Son rôle, ça va être ça. Parfois qu'il pousse, parfois il qu'il les il rent, parfois qu'il soit en avant du filet, il va parfois qu'il gagne les mises en jeu. Il ne jouera pas ses deux premiers trios, d'après moi, mais il peut être un bon centre numéro 3. Tu vois, ça n'est pas longtemps qu'on parle d'un gros... Un gros joueur de centre droitier, lui, ça en est un. Et moi, je pense qu'il faut qu'il se développe. Ça va être bon pour le Canadien d'en avoir au moins un dans ses rangs. La seule chose qui manque, c'est un peu de rapidité. C'est pas le plus vite sur patin. Il va falloir que le Canadien compose avec ça. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gars qui, euh, aux ailes qui patinent. Mais pour ce qui est de Claude-Julien, tout de suite, là, moi, si je suis Claude-Julien, je ne vais pas avoir les gars de dans mon visage tout de suite. J'ai évalué le produit de la Ligue nationale. Après avoir évalué le produit de la Ligue nationale, là, peut-être que je rentrerai un jeune joueur pour savoir ce qu'il qu peut faire ou ce qu'il peut valoir job de ses là Le premier, moi, je pense que Claude Julien va donner une chance à tous les gars de la Ligue nationale. Toutes les vétérans vont avoir leur chance. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Puis, si vous ne fais pas le job, là, il va peut-être monter un gars de la Ligue américaine. Mais d'après moi, certes, ils vont les laisser un peu dans la Ligue américaine pour, euh, pour s'assurer que Julien ait juste les rois de la Ligue nationale devant lui.
0: Ça fait trois ans, Stéphane, normalement, que Candide n'a pas de choix de deuxième ronde. Est-ce qu'il y a un joueur que personne ne connaît, comme ailleurs ça arrive, des joueurs qui arrivent repêchés plus loin, euh, pas en première, pas en deuxième, repêchés en troisième ronde? Euh, je pense en entre autres à Abiton que je regardais ses statistiques hier soir. Il est près d'un point par match encore dans, dans le junior. Y a-t-il un gars qui est une, un bel atout pour le Canadien qu'on qu ne connaît pas ou c'est tous ceux qu'on connaît, les Sergachev, les Hudon, les McCarran?
1: Ben, Victor Maté, qui est là, euh, qui a été repêché euh, en quatrième ronde cette année. Il est venu au camp d'équipe Canada Junior, il avait seulement 18 ans. Il n'a pas fait l'équipe non plus. C'est le Samuel Girard de la Ligue de l'Ontario, comme j'aime à l'appeler. On n'a pas réussi à réclamer Girard parce qu'on a échangé les deux choix de deuxième ronde. Victor Metté, c'était peut-être un peu le même genre. Patine, peut-être plus que Samuel Girard, peut-être un petit peu moins d'instinct offensif, mais c'est peut-être un défenseur éventuellement qui, pas, pas demain matin, pas l'année prochaine, mais qui pourrait peut-être faire marcher une attaque massive dans la Ligue nationale, un genre de à la Ryan Ellis, un petit peu ce genre de bonhomme-là. Euh, on verra. Il joue avec les Nice de London. Il jouait avec une bonne formation. Euh, on l'a aimé au camp d'équipe Canada Junior, mais pas assez pour le garder, même si je sais que les, les recruteurs du Canadien trouvaient ça dommage qu'il ait été retranché. Mais c'en est un qui, l'an prochain, risque de jouer pour équipe Canada Junior, même si c'est un choix de quatrième ronde. En tout cas, il va être dans le puzzle. Il va être dans le, le mix des joueurs, comme on appelle. Hein.
0: Tant mieux, parce qu'on en ouais. a besoin d'avoir ces, ces, ces outils-là. Normal, tu, tu vois-tu quelqu'un, toi? Ben écoute, moi, j'ai regardé le produit qu'ils ont
2: déjà. Là. Je vais te parler de Serge parce que j'ai joué au championnat du monde. Au début, je me demandais ce qui se passait. Les ne pas souvent. Puis Steph, comme il disait, c'est sûr que les gars de, de, de les coachs, des de, Russes, surtout quand ils vont là, c'est avec, ils vont jouer le 19, ans. Puis lui, il va Ça c était, c était peut être une des choses, mais plus le tournoi a progressé, plus il l'a ramené, plus on l'a vu. Ça, ça a été, moi, moi, pour moi, lui, il est proche. Il est proche de la Ligue nationale, puis je te dirais peut-être pas dans, 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 un an, peut-être pas l'année prochaine direct, là, mais euh, probablement dans deux ans, il va, il va être un défenseur qui va être capable, là. De le jouer dans la Ligue nationale. Parce que quand je compare ceux qu'on a chez nous à Thomas Chabot, par exemple, qui a fait deux camps avec les sénateurs, Puis les sénateurs, c'est pas la meilleure, meilleur des défensives, là, même avant boucher, c'est pas la meilleure des défensifs de la Ligue. Puis Thomas, il avait de la misère à se trouver une place. À la heure, il se a un poste, on l'a retourné pour une raison, parce qu'il était pas prêt encore pour la, la Ligue nationale. Jolson puis Sergeov, Jolson, moi je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Serge je suis convaincu qu'il peut se faire une place. Je pense pas tout de suite qu'il va être un top 3 d'après moi, ça va être, ça va être plus, à yé Mélène, euh, améliorer, tu as sais, un cap, puis ils vont être capables de temps en temps, en deuxième vague, d'avoir un avantage émérite. Mais... Donc, bien que, Mélène, d'après moi, il n'y a pas les habiletés offensives qu'elle s'adresse à lui, la lecture de jeu, et est peut-être, plus physique mais d'après moi ça va être un genre d'immédiat plus qu'on va avoir à sa
1: la différence entre Jolson et Sergachev c'est que l'an prochain Jolson peut jouer à Laval dans la ligue américaine ouais. il va avoir 20 ans tandis que Sergachev c'est canadien ou c'est Windsor mmh. t'as pas ouais, le choix alors peut-être que l'an prochain dépendamment de ce qui va arriver avec la signature de Markov qui aura tu sais peut-être qu'il y aura une place pour Sergachev l'an prochain pour jouer à Montréal parce qu'on voudra pas le retourner junior à 19 ans Quoique, on a retourné Thomas Chabot cette année à 19 ans avec les Sea Dogs qui était aussi un choix de première ronde et on a vu ce que ça a fait ça a été le meilleur joueur du championnat mondial de hockey junior. Alors, -ce que Sergachev l'an prochain pourrait imiter ce que Chabot a fait cette année? Il ne faut jamais oublier les âges au niveau junior, c'est extrêmement important. Puis, dans le cas de, de Sergachev, il y a un an de moins que Chabot, Tu sais, l'an passé, Chabot, normal, au au, avec l'équipe Canada junior, avait été correct, mais il n'a jamais été dominant comme il l'a été ah, cette non, année. Non, non. Cette Alors, c'est un année, peu. C'était vraiment le... le meilleur joueur de toute équipe confondue.
0: OK, normalement je vais avoir besoin de toi comme arbitre. Écoute bien ça. Ce soir, Stéphane Leroux, tu, ouais. es, tu es bien mis euh, cet après-midi. Ouais, j'ai
1: sorti mon bel habit.
0: Tu t'en vas euh, au retrait du chandail d'Alexandre de Daigle, ouais. des TIC de Victoriaville. Ouais. Alexandre Daigle qui, sans l'ombre d'un doute a été un excellent joueur junior. Ouais. Mais je t'ai écouté hier à l'an ouais. On ne peut pas dire qu'il était un bon joueur de la Ligue nationale de hockey.
1: C'est un flop. 300, ouais, sans... pardon? C'est un flop. Jamais de la vie. Là, il a joué 600 matchs dans la Ligue nationale. C'est un eu, flop, ça. Attends, il y en a joué 200 que ça y tentait. Les 400 ah non, non, autres, on non, a y a forcé Il a joué droit. 600 matchs dans la, la Ligue nationale? A il a-tu fait 300 contre... points? Il a-tu fait 50 points à 18 ans dans la Ligue nationale avec un club de dernière place? Tu vu Normand, il est choqué. Ben, je suis choqué, certain. Parce que ça me rend Normand, de dire que c'est un flop. Patrick Stefan, est bien plus un flop qu'Alexandre Day. Greg Jolie, ouais. euh, Nelly là ça va être un premier flop, ça avec? Et même s'il si joue 600 ah, matchs, match. ben, ça, même si alors, 600 alors, moi, match, ça va être est, un flop. Moi, je trouve qu'on est dur avec nos gars. Il a joué 600 matchs, il a joué 15 ans, il est allé jouer en Suisse, il a gagné la médaille d'or à, 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 à 17 ans avec l'équipe Canada, il l'a gagné à 19 ans. S'il n'y avait pas été que les sénateurs d'Ottawa à 18 ans, il aurait gagné trois médailles d'or de suite, ce qui aurait fait de lui le premier joueur de l'histoire à gagner trois médailles d'or. Ok. Avant de dire qu'un gars est un flop, ce qu'on qu retient ben, de Derek,
0: c'est trois médailles d'or. Je vais redire ce que j'ai dit au début. C'est un excellent joueur, junior. Ouais, mais Dans, la dans la Ligue, nationale... Ligue nationale de hockey, sur les 600 matchs qu'il a joué, il y en a 400 quand il a forcé le but. Qu'est-ce que tu en sais? Voyons donc, c'était écrit, publié partout. Il n'y pas le hockey, oui, il n'y avait non, pas non, le non, goût, non, on mais... l'a ramené deux, trois fois avec les la, 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 le Wow. Les gars, on va faire l'arbitre. Time out, time out.
2: On arrête. ça. Vous avez trouvé deux, deux minutes. Moi, ce que je pense, Et Stéphane, tu me corrigeras si tu veux. Moi, je pense que Alexandre Daigle, moi, j'étais là, je coachais contre lui. Ouais. C'était LE joueur junior majeur dans son année. Dans ses années junior majeur, c'était LE joueur. Autant Crosby avait eu un impact au niveau ouais. junior majeur, autant Daigle, à l'époque, ouais. il était suivi de partout. Tout le monde l'avait joué. tirait les foules. Le ouais. jouer, puis c'était LE gars. Quand il arrivait chez vous, là, dans ton building, un, il t'aidait parce qu'il remplissait ton building. Ouais. Puis deux, il te nuisait parce qu'il fallait absolument qu'il m'arrête. Parce qu'il était tellement explosif, bon. La seule chose que je vais dire, c'est pas facile de jouer à l'autre niveau dans la Ligue nationale. Moi, je m'attendais à plus ah ben oui. pour de la Ligue nationale. C'est la seule, la seule différence où je vais pencher un peu pour Martin. Moi, personnellement, quand j'ai vu jouer Junior, je disais à tout le monde il était carré. C'est une bombe, ça n'avait pas de bon sens, il n'était pas capable de le retraite, à par les deux quand il partait. Il n'y a pas de défenseur intérieur de le pincer. Il était tellement vite. Je m'attendais à plus Oui, ça je suis d'accord, il a donné 1000 points hier, Crown. Moi, je pensais, honnêtement, là, de mon part intérieur, je pensais qu'Alexandre Deg, ça aurait été ça dans la Ligue nationale. Je me suis trompé, c'est sûr qu'on peut se tromper. Mais je me suis
1: trompé avec tous les libéraux, je te veux dire il va se 50 d'autres, mais il a quand même joué 1000 <rire> matchs dans la Ligue nationale. Ça, c'est un insight d'un super Winnipeg ouais. en 99. C'est vrai? c'est <rire> ça. Mais non, mais écoute, est-ce qu'il a été ce qu'on pensait qu'il serait? Non, là, je rejoins. Euh, à des années, okay, lumière. Non, là, je rejoins normal là-dessus. Mais. Est-ce que c'est le plus grand flop de l'histoire des premiers joueurs de la Ligue nationale? J'ai pas dit le plus grand flop. Il a joué flou? 600 matchs dans la Ligue nationale? Oui, il y en a ah. joué 400 à, à ah, contre. ça, contre ça arrête avec ça, là. Arrête ah non, mais c'est la vérité, Stéphane. Rico,
2: ça, Rico Fata. Rico ben Fata, oui. Fata,
1: ben oui, je m'en rappelle. Fata,
2: C'est incroyable. Il était supposé de tout dominer, c'était le deuxième. Il, il avait joué à 15 ans dans la Ligue
1: générale d'Ontario, il avait oui. donné une permission. Ah non, je me souviens de Rico Fata. c'était un flop. Ben oui, c'est ça. En tout cas, vous pouvez vous destiner si vous voulez. Moi, ce soir, je suis très content qu'on retire le chandail d'Alexandre <rire> Degg à Victoriaville.
2: Vous... Hey, normal, normal, que, normal, non, normal non. juste
1: en passant, tu te souviens, puis les gens ont peut-être oublié ça, mais Alexandre Degg a joué deux ans avec les tigres de Victoriaville. À 18 ans, il montait ouais. avec les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale. Et là, l'année suivante, 94-95, il y a un conflit de travail dans la Ligue nationale. Là, on est rendu au mois de novembre, puis euh, les, les joueurs jouent toujours pas au hockey. Alors, les Nordiques décident de retourner Jocelyn Thibault au faucon de Sherbrooke. Et les sénateurs d'Ottawa retournent Alexandre Sandegg à Victoriaville. RDS décide de présenter le match contre les Forer de Val-d'Or. Et qui est derrière le bas des Forer de Val-d'Or? Moi, en train... moi si je en, rappelle. Il est en train de vous parler en ce moment. C'était Normand Flynn ah, qui ouais, était là. Qu'est-ce qui est, est... Qu est arrivé, Normand? Il est venu trois fois.
2: Il, 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 il savait les trucs parce qu'on battait avec eux autres pour une place en série. Et quand ouais. il descendait, il était content que c'était contre nous autres parce qu'il voulait nous battre. Ouais. On a réussi à le battre une fois sur trois. Les deux autres fois, je peux dire que. Ouais,
1: mais ce il... soir-là, ce soir-là, Victoriaville, euh, Deg avait marqué, avait tenu une passe et euh, Victoriaville avait battu Val dor dans, dans ce match-là là, qui, qui était tellement couru. parce que d... Remettez-vous dans le contexte à 94 il n'y a pas de hockey, là, Pas de hockey de la Ligue nationale, il n'y a rien qui se passe. Et là, finalement, RDS dit Ben là, on va vous présenter le retour d'Alexandre Degg. » J'ai retrouvé les images de ce match-là hier euh, et euh, mon ami Norm qui est en arrière du bain de, 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 de ce match-là. Alors, c'était gros, Alexandre Deck, c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis moi, je reviens aussi là-dessus. Là. Dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec, combien de concessions encore existantes peuvent se vanter d'avoir eu un premier choix au total dans la Ligue nationale? Il n'y en a pas beaucoup, là. Tu sais, t'as Nathan McKinnon avec les Mossads, t'as Crosby le cavalier avec Rimouski, t'as Marc-André Fleury au Cap Breton, puis Guy Lafleur à Québec. Le mieux, Laval? Ouais, mais ça n'existe plus, Laval, là. Il n'y a plus d'équipe junior à Laval, C'est ça que je veux dire. Là. Okay. Alors que les Tigres honorent ce soir Alexandre Deck, qui a été un premier choix au total, c'est tout à fait normal. Ben oui. C'est le seul premier choix au total qui n'est pas encore été honoré par son équipe où il a joué junior. Alors posons-nous pas la question, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont. À Victoriaville, dans la région des bois francs ils ont dit, Ah ouais, Alexandre Deck, t'as un flop, pourquoi est-ce qu'on Puis Je trouve ça dommage un peu, puis j'espère que ce soir, il va y avoir du monde. Ah non, au niveau junior, t'as
2: raison, 100%. Il faut que tu l'honores pour sa carrière junior. Oui, oui, C'est une équipe Victoriaville, c'est une équipe junior, pas une équipe d'un non, ça je suis d'accord. C'est une équipe de Philadelphie qui a Alexandre
1: Non, Exact, exact,
0: exact. Non, on se rejoint là-dessus. Les gens comme toi qui couvraient le hockey à cette époque-là, les recruteurs... Tout le monde était d'accord qu'Alexandre Deg était le, le, le
1: choix numéro un cette année-là. Ce gars-là, s'il avait aimé le hockey, mais je pense que c'est beaucoup de dire qu'il n'aimait pas ça. C'est lui qui l'a dit. Oui, non, mais il aimait peut-être pas ça comme un passionné comme Sidney Crosby. C'est juste ça, que je dis. Mais je viens d'écouter un extrait d'entrevue. Je suis en train de préparer des images pour le bulletin de ce soir, là Puis au repêchage, c'est moi qui tiens le micro, Puis il dit euh, C'est ça que je veux faire, j'ai toujours voulu faire ça. Pour les 15 prochaines années, je vais jouer au hockey. Puis, alors, tu sais, est-ce qu'il aimait la passion d'embarquer le premier sur la glace, de rester sur la glace après? Peut-être pas. Peut-être pas. Puis il manquait peut-être de maturité. Puis tu sais, euh, peut répondre aussi, puis Martin. Si on t'avais droppé, excuse-moi l'expression anglophone, là, 12 millions US dans ton compte de banque à 18 ans. Pas, sûr, j intelligent. pas sûr que t'aurais continué à faire 11 euh, parce que t'aurais peut-être pas été obligé de travailler, tu t'aurais peut-être pris des mauvaises décisions toi aussi, comme moi, puis comme peut-être Normand aussi. Alors, tu sais... Imagine,
2: imagine s'il avait aimé ça vraiment, ouais. quand il a dit que c'était pas ça... Oui, il aimait ça, le hockey, mais ce n'était pas ça. Même si ça l'avait été, il aurait été encore plus de millions. parce que Junior, il n'y a pas personne qui est touché. tantôt, tu parlais des gars qui ont été bons, Junior pas le faire. Ça a été phénoménal ce
1: Oui, mais ça, c'est autre chose. Il mesurait 5 pieds, 5 pouces. Il a joué trois matchs dans les nationales.
2: Son équipe de Junior, c'est sûr que ce gars-là, le passage de ce gars-là dans l'équipe de Junior, ça a été phénoménal. C'était la même chose pour Deg. En tout cas, pour revenir à Alexandre Deg. T'sais, tout le monde a une histoire. Puis, je suis en train de parler l'autre jour avec Guy, euh, Guy Boucher. Puis, on parlait de Bobby Ryan. Puis, quand tu sais les dessous, de, la, la vie, là, ben tu oui. vois hockey, le gars, tu vois chandail puis sa vie personnelle, des fois, tu comprends bien les affaires quand tu connais sa vie personnelle. On, on sait pas ce qui se passe dans l'intérieur des, 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 des vies de chacun de ces gars-là. Il y en a qui l'ont eu rare il y en a qui l'ont encore rough, puis ils ont de la misère à vivre avec ça. Que des fois, des, des, des drames personnels, des choses que tu vis à l'intérieur de toi, c'est pas toujours évident. C'est ça qui peut faire en sorte que, regarde, j'ai été le meilleur, j'ai été bon ou j'ai été la super vedette.
1: Pour les gens.
0: Il pour... pas
2: été la super vedette qu'on pensait qu'elle était pour être. Ah, pas pas, Il a
1: même pas été une vedette dans la Ligue nationale de hockey. Non, c'est vrai, c'est pas Il y a combien de points, Patrick Liney cette année, à 18 ans, dans la Ligue nationale? Attends, attends réponds à question Moi je vais répondre à 14 questions si tu veux, il n'y a pas de problème L'année, à combien de points en ce moment 50 points, Aston Matthews, on n'arrête pas de dire qu'ils sont bons Degg a fait la même chose quand il avait 18 ans Ça ne s'est pas développé par après Mais à 18 ans, dans Ligue nationale, il y avait 50 points Dans un club de dernière place d'expansion Laisse-moi parler pas ça. À une époque où on marquait beaucoup plus de buts
2: que cette année Oui, je suis d'accord
1: Regarde-moi sans
0: rire À une
2: époque où on accrochait pour crasser Exact, bravo Norm Mais
0: Il se marquait plus de buts normaux Stéphane, regarde-moi ça en Oui, rin. parce que les
2: gars-là, il y avait des pads minces, comme des. Il y a le gars qui s'en avait dans le coin, là. C'était mieux de mes tôt parce qu'aujourd'hui, il y en aurait pas qui sortirait des commotions s'ils avaient joué dans le temps avant. Dans ben, l'histoire okay. de la
1: Ligue nationale, dans l'histoire de la Ligue nationale, combien de joueurs ont fait 50 points à 18 ans? Hey. Combien? Je sais pas, combien? Ben 15, 20 peut-être.
4: Bon, il et... est
1: là-dedans!
0: Écoute, laisse-moi finir une phrase <rire> de C'est un joueur exceptionnel, Junior, il mérite il de faire, tirer son... Ligue il mérite de faire te... tirer son arrête, chandail. Laisse-moi poser une question, Et... regarde-moi sans rire, puis réponds-moi avec honnêteté. Est-ce que Alex Sandegg a été un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey? Euh, non.
1: Pas une vedette comme on en connaît aujourd'hui. Il a été un joueur correct sans plus. Ben, à 50 points à 18 ans, je pas ça correct sans plus. Moi. Il n'a jamais fait plus que ça? Ouais, mais s'il avait joué à ce moment-là avec les Flyers de Philadelphie, avec Mark Recky puis avec John Latin. Ouais, dans avec... l'hypothétique, dans le réel, ben il l'a oui, pas fait. Mais faut tu sais, faut-tu faire ça? Simon Gagné aurait-il aurait, été le joueur qu'il était été s'il était tombé à Montréal puis Eric Schwinner à Philadelphie, on ne saura jamais non
0: plus. Non, mais tu veux dire sans, sans rire, je peux te dire que Simon Gagné était un joueur vedette dans la Ligue nationale de ouais, mais Mais Alexandre Alexandre n'a pas
1: été un joueur mais vedette. Mais il n'a pas été un flop. Tu
0: sais ok, c'est entre les
2: deux. C'est bon. Vous avez tous les deux raison. Peux-tu m'en aller, là? Il était ouais. bon pour quelques, quelques <rire> saisons, mais ça s'est arrêté là. Il n'a pas été le joueur qu'on s'attendait. C'est sûr et certain. Il n'y a pas personne qui va dire aujourd'hui qu'Alexandre a eu une carrière incroyable. Ça, je suis mais puis, on ne peut pas dire que c'est un flop. Puis je l'ai Et je l'ai entendu hier ah, dans une entrevue
1: d'ailleurs qui disait J'aurais voulu être Guy Lafleur, mais je ne l'ai pas été. Mais non, C'était loin, là. Ah.
0: Et Normand, veux-tu me donner un conseil? La prochaine fois que vous en allez, mettons, à Ottawa ou vous allez faire maintenant une gang des ice caps à Saint-Jean, puis tu t'endors au volant. Tu as juste à dire deux mots à Stéphane. Alexandre <rire> Degg. Hey
1: boy, mon gars, tu vas être réveillé le reste de la journée. ils n'en pas de puis moi, on a ben des noms comme ça. Si on a envie de là. on n'a pas de problème. On, <rire> on a fait des raisons
2: pour
0: s'assiner. On va commencer par. Normand, un gros merci d'avoir été là. Ça a été euh, belle fun. fun.
2: C'est belle fun.
1: Merci à toi,
0: Stéphane. Déjà, bonjour
2: Alexandre Degg de ma part, Stéphane. Parfait ouais. normal.
1: Puis tu dis que je l'aime okay. comme joueur junior tu peux-tu m'en aller là? tu sais que je t'aime ouais ouais c'est correct ok mais euh, moi en tout cas je suis, je suis content aujourd'hui Puis je vais finir avec ça là, puis les gens comprennent moi ça a été aussi Alexandre Degg la, la première vedette un peu que j'ai couvert dans Super la région vedette. major du Québec ben écoute j'avais été obligé de me battre avec les patrons de RDS moi j'ai commencé à RDS en mars 90 ça va faire 27 ans en novembre 90. Tu il sais, n'y a pas d'Internet dans ce temps-là, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien de ça. Là. Y a non, pas non, ils de... travaillent à machine à écrire. On toi. travaille à machine à écrire pis tout ça. Puis là, je vais voir les patrons, puis là, je leur dis, il y a un joueur qui joue pour les régents de Laval Laurentier de la Naudière, il y a 15 ans, il s'appelle Deg, Ça va être le premier <rire> choix. C'est le prochain premier choix. Tu sais, déjà, moi je suis vendu à mon produit. Pis là, les boss, les boss, ils me regardent qui ça? Pis, tu sais, on n'a en pas entendu parler autant. Un petit article dans le Journal de Montréal de temps en temps. Finalement, j'ai réussi à avoir la caméra un soir pour aller à l'aréna de Saint-Eustache pour faire. Puis j'ai sorti la photo, je l'ai mise sur Twitter hier, puis. Euh, euh, ouais, vous allez la voir. Là, je sur je, ton compte à toi? Oui, je l'ai ressorti hier, puis euh, je l'ai publié. Puis c'était ça. Là, le premier reportage à la télé qui a été fait avec Alexandre, c'est moi qui l'ai fait. On a la photo ici là, euh, sur mon compte Twitter. Vous avez juste à descendre un petit peu, vous allez la voir. Je n'ai mis une avec les tigres. Ça, c'est avec les régents ici, là, tu vois. là Puis euh, allez voir ça.
0: Moi, j'ai des photos d'Alexandre Deck. C'est mon année, ça,
1: Alexandre Oui. Oh, au Hockey Mineur. Puis a là. Ouais, c'est mon année. Bon, c'est ça. Mais visiblement, tu n'as pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale, toi non plus. Pas, pas mal moins grande que la Sienne. Oui, c'est ça. C ça. <rire> bon, je m'en vais, là. C'est tout? Oh, ouais, c'est assez.
0: Je te souhaite un euh, bon match à soi, une bonne célébration. Puis tu vas faire un reportage, bien sûr, à RDS euh, là-dessus. Les gens sur Facebook, on vous quitte. On s'en va seulement sur le RDS.ca, le podcast. J'attends Huberto euh, s'en vient. Puis on attend les nouvelles de euh, David Perron également. Fait que je pense que le choix pas fini encore. Fait qu'on continue sur l'RDS. Hey, Steph, c'était le fun. Tu repasses, hein? Pas fâché, hein? <rire> hey, hier, quand je l'ai regardé à l'autre chambre, j'ai dit « Attends que je t'ai l'apostrophe demain.
4: » Ça a fait réagir, mon... Oh, boy. Ça a fait réagir partout sur Facebook puis sur... Sur la page, bon, je m'installe. Ben oui, c'est à toi. Salut, Martin. Salut, Barry. Hey, écoute, je me sens petit. Normalement, il n'est là. Je me sens petit. J'avais hâte que... Non, non. <rire> écoute. <rire> C'était très bon.
0: Un excellent joueur junior. Là, c'est moi qui ai le micro, là. Il est parti. Là. Un excellent joueur junior. Mais... Euh... Il a raté sa carrière dans la règle Joe
4: qui dit Wow, Martin, tu as touché une corde sensible de Stéphane il est <rire> Hilarant Honnêtement, c'était très drôle et de, de, de très bon goût. Euh, je veux te lire des commentaires sur euh, Alexandre Deg. Je pense, c'est Simon qui écrit ça je pense que le problème avec Deg ça a été les attentes de tout le monde, y compris euh, celle des sénateurs. Il n'a pas connu de si mauvaise saison, mais j'ai l'impression qu'on a voulu lui enfoncer dans la gorge qu'il allait faire 100 points. Alors qu'il voulait peut-être juste faire une job honnête dans la LNH.
0: On a repêché Alexandre Degg à ce moment-là. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un meilleur joueur que Chris Pronger, Paul Keria, Rob Niedermeyer, Jason Arnott, Justin Thibault. Lui-là, s'il avait aimé le hockey, il aurait explosé tout le monde avec son coup de patin. Tout simplement. Mais c'était pas sa tasse de thé, c'est ça que je te dis
4: c'est pas fait. Ben, Je je veux pas, je veux pas donner mon opinion là-dessus, mais ben, ce n'est pas, fa... pas fait pour tout le monde, de, de, de s'entraîner, de vouloir se dépasser. Dans n'importe quel domaine. Lui était hyper talentueux. puis essayé de retrouver un commentaire. Il y a quelqu'un qui jouait contre lui et puis qui disait... Je euh, euh, jouais contre lui puis il marquait trois buts, six points à tous les matchs contre, contre notre équipe euh, au niveau mineur. Euh, puis il y a quelqu'un qui ajoute, Alexandre Degg a été un flop à cause de son salaire. Ça aussi, c'est à prendre en considération... À, à, moi, tu
0: as je pense que c'était 12,6. C'est 4 millions par année. Je voyais
4: des noms sortir pendant que vous discutiez. De, Angelo Esposito, ouais. Louis Leblanc, qui n'ont même pas... Esposito... Euh, c'est des flops. Ça, c'est un flop, on s'entend. Ça l'est tout. Mais je ne sais pas... Parce qu'eux autres, c'est des milieux de ronde de premiers. Ouais, il est premier ouais, ouais, au ouais, total ouais, d'une année mettons, de repêchage extraordinaire. Mettons Esposito qui a dégringolé. Il était supposé être premier, là, si tu te souviens. Puis il a dégringolé au ouais, 20 e est... on criait... Ouais. Euh, que le Canadien ne va pas repêcher, c'est ça. Bref, euh, <rire> pas mal de réactions. Euh, oui, 51 points, sa saison recrue, mais moins 45. <rire> Je ne sais pas si c'est vrai ces chiffres là. Jésus euh, moi ici. C'est ça. Je ne sais pas si c'est moins 45. Alexander
0: euh, 51 points, il l'a fait trois fois, dont la dernière fois que les Flyers de Philadelphie. Effectivement, euh, c'était moins 45. Avec premier. une
4: équipe d'expansion, là. Oh oui, Ben, quoi, si jamais. C'est qui fallu... le gardien de but
0: avait vu, je dis à Stéphane,
4: ouais, mais il est moins 45, je pense qu'il m'arrache la tête. Ben, c'est qui le gardien de but Est-ce que c'était Martin, là le... Steph, il est moins 45 <rire> Ça... <rire> C'est très bon. Euh, Yakupa va être pas pire aussi quand on va parler dans 10 ans. C'est qui le
0: premier gardien de but de cette équipe-là euh... Expansion? Je m'en souviens plus. Greg vraiment. Bellington okay. était le premier gardien de but avec une moyenne de 4,59, 11 victoires et 41 défaites, 859 de pourcentage d'arrêt. Et un certain… Écoute, moi, je suis fort gardien de but, là. puis les années 90, c'est mes années. Là. Ouais. Darren Medley. Je n'ai aucun souvenir, et pourtant, il a joué 32 matchs, 3 victoires, 18 défaites. Hein?
4: Darren Medley. Non, je viens pas de lui. Aucune idée. Aucune idée. Euh, Seuls 93 joueurs dans l'histoire de la ligue ont récolté 50 points plus à leur année recrue incluant combien Combien? Si 50? Euh, non, euh, 93. 93 dans joueurs dans l'histoire un... de la ligue. 50 points plus à leur première année. Tu le, le plus les 20 le... que l'euro m'a dit. Honnêtement, ouais. Honnêtement, euh, je... <rire> je pensais pas faire 20 minutes sur Alexandre Deg aujourd'hui. Non, mais écoute, on est supposé Finir à 25. J'ai commencé le sujet à 24. Il ne me pas là. ton timing. Là. Oui, il était pas bon. Ben, disons que c'est 20 minutes de plus. t'es pas payé dans le 20 minutes. Okay. Le problème, selon Alain, c'est qu'il a été monté trop vite dans la LNH. Il aurait fallu qu'il reste au moins un an dans les mineurs, plus son gros contrat, tout pour nuire à son développement c'est un excellent point puis, on, Stéphane n'est pas là puis, euh, je ne sais pas si vous nous écoutez en balade de diffusion je lui conseille, mais Guillaume Latendresse c'est un peu le même affaire repêché en deuxième ronde me est-ce oui. qu'il aurait dû passer du temps dans pour la pour moi, Guillaume,
0: c'était un moins gros flop que
4: Alexandre parce que c'est un joueur de deuxième ronde ok, je vous invite à aller lire sur le rds.ca pendant que tu en parles c'est un excellent sujet puis on, je voulais l'inviter à l'émission malheureusement, ça, ça a déboulé Éric Leblanc a écrit trois papiers cette semaine sur l'RDS.ca, un sur Brandon Gallagher, puis les deux autres, je les ai lus, là, puis je m'excuse d'avance, j'ai oublié parce que j'ai Mathieu Perrot en tête, puis je sais qu'il n'a pas réussi à lui parler, nous on a réussi à lui parler. Allez lire ça, les, les, euh, Pierre-Alexandre Parento était là, et Jason Demers, okay. qui sont des choix tardifs ouais. et qui ont réussi, ouais. fait que c'est l'inverse. Allez lire ça, euh, c'est disponible sur RDS.ca cette semaine. C'est dans le même sujet, c'est dans le même ton. Là.
0: Ok. Euh, là, là euh, pendant que je vous parle, là, je veux vous faire entendre une entrevue que j'ai réalisée avec euh, Jonathan Huberdo. Avec Jonathan Huberdeau. On est euh, non, attends. Hein? J'ai David Perron qui me texte.
4: Ok. Fait on euh,
0: a un choix à faire.
4: Euh, on, on va. Ben, écoute. Appelle David. Là, David, nous... appelle-moi live là si tu veux. Ok. Mais ben, j'ai 11 000. <rire> On est live. Bonsoir tout le monde. On est live. Regarde, c'est du live.
0: J'ai dit aux gens mais une fois. Je ne cacherai jamais que c'est un podcast qui est live. Euh, la vérité, c'est. J'ai
4: 11 minutes avec Jonathan berdon et 45. Qu'est-ce qu'on fait
0: On va commencer par appeler David. On va demander ouais. à Stéphane s'il si veut appeler David.
4: Qui okay, est un petit peu. Je bouche mon micro et tu meubles le temps.
0: <rire> ok, c'est bon. Fait que, on, va appeler, on va appeler David Perrault tout de suite. Euh, David qui a joué contre les Canadiens samedi. Euh, les, les blues qui sont en feu littéralement. Et lui, il le vit c'est quoi un changement d'entraîneur? Fait qu'on va lui demander comment qu'il se sentent, les gars. Euh... <rire> On salue Stéphane Mornon, euh, qui nous aide bien gros avec le podcast. Euh, donc, tout ça pour vous dire qu'il euh, le sait, est qu est ce qu'est-ce que vivent ces joueurs-là. et qu'on va parler avec, euh, avec euh, David Perron. Là, Jonathan Huberdo, mmh. ça m'énerve un peu parce que j'y ai parlé cette semaine et avec tout ce qui est arrivé avec le Canadien, euh, on a dû reporter euh, la retransmission de, 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 de son entrevue. Euh, mais elle est vraiment intéressante également. Fait que, euh, écoutez, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, là, mais on va appeler David. C'est sûr. Il y, des, il y a des gens qui écrivent déjà sur la, la page. Go avec David. Commence avec David, écoute berdo après.
4: Eh, écoute, moi. Là, le monde, ils sont en train de me faire vraiment la liste. Oui. C'est quoi le show? J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Mais euh, est-ce que tu me promets de faire euh, six minutes avec David Perron S'il vous plaît. Si, je, fait. Fait. si je fais 6 avec David Perron, il va être content. Good. J'adore ça. <rire> C'est Olivier qui écrit ça, go avec Perron. Ah, il y en a plus qu'un. <rire> ah, boy. OK. Fait, écoutez, euh, émission encore une fois chargée. Merci à la communauté
0: de Onjaz. Vous êtes euh, vous êtes extraordinaire. Vraiment, on va le dire comme ça. On le dit souvent, vos conversations sont d'une politesse extraordinaire. Puis. Peu importe les sujets, que ce soit animé ou pas, vous gardez toujours la même, euh, la même gentillesse, la même candeur, donc euh, ça vous honore. Là, je vous rappelle, puis je vais prendre le message parce qu'il faut dire les choses adéquatement. Euh. Je vais juste texter à David, c'est fait. Et il faut dire les choses à adéquatement. RDS et RDS Info vous présenteront une édition spéciale de Sport 30 aujourd'hui à 16h dans le cadre du premier entraînement du Canadien avec Claude Julien en compagnie de Gaston Terrin et de Den Denis Gauthier. C'est un rendez-vous à partir de 16h. Donc, vous voulez être les premiers à savoir ce qui se passe sur la patinoire. Je vous invite à, écouter, euh, à écouter le message.
4: Et nous sommes en direct avec David Perron, mon cher. David Perron, salut!
3: Salut,
0: ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent. Eh bien, je te prends où, là, après un entraînement? Tu es en congé?
3: Oui, bien, ça on va à Buffalo plus tard. Euh, mais ça vrai que la moitié de l'équipe environ là, on a congé aujourd'hui. Là, On a joué un back-to-back. -back, euh, les gens qui ont eu beaucoup de glace euh, ils n'ont euh, pas pratiqué aujourd'hui. aujourd'hui. Ça donne qu'il fait 20-22 Celsius à Saint-Louis. Donc, euh, en
0: profite pour prendre une petite marche avec ma famille, c'est bien le fun. Texté, euh, tu sais, je t'ai texté, tu m'as texté, hey, si tu veux le faire là, là, je suis prêt. Fait que je t'ai répondu euh, Oui, pas de trop. Fait que je l'ai dit aux gens parce que je t'en nomne en même temps. Fait que j'ai dit au monde, dit, David de me texter, je dis on l'appelle-tu tu euh, peux-tu dire que c'était pas mal unanime sa page, go avec Perron, ah ouais, ramasse Perron, on veut jouer avec Perron. Fait que euh, <rire> on te parle. Ah <rire> oh, oui, c'est le fun. Le monde t'attendait. David, ça a commencé, on s'est parlé vendredi, puis ça a commencé avec une victoire face aux Canadiens de Montréal, et c'est euh, selon les dires un peu qu'on a ramassé de Marc un peu partout, ça a été le coup de grâce que vous avez donné à Michel Tarin.
3: Ah ben, c'est de valeur pour Michel, là. je pense que évidemment de notre côté, on voulait juste continuer à trouver notre game, à continuer à, à s'améliorer, puis je pense que de, de jour en jour, là, depuis que Mikey est arrivé, euh, ça continue de bien aller pour nous autres, puis euh, Honnêtement, je pense que aussi, euh, le fait que ça est rendu à Montréal, c'est un, un, un très bon coup pour euh, Marc Dazervin, Puis euh, euh, Oui, euh, pour Michel, c'est difficile, mais je pense qu'on va aussi pour les, les nouveaux entraîneurs. Depuis qu'ils sont rentrés, les, toutes les équipes ont un peu reviré de bord dans le euh, positif. J'ai l'impression que ça ne va pas la même chose avec le Canadien.
0: Pourquoi tu dis que c'est un très bon coup pour le Canadien, euh, l'embauche de Julien?
3: J'ai ben, juste entendu du positif euh, sur lui. Euh, le gars a eu une cette année, il a déjà un coaché à Montréal. Euh, puis, euh, tu sais aussi, Michel, ça faisait plusieurs années qu'il était à Montréal. Là, à le, le message, il passe peut-être un petit peu moins. Puis honnêtement, j'ai aucune information, là, euh, des gars de l'équipe ou peu importe. Mais je dis juste euh, mon opinion en général. C'est un peu le, la même chose. Là. Au temps d'ici, j'ai été de voir Ganesh euh, ben partir de mon côté. C'est un peu la même chose. Après un certain temps, c'est les gars croient en leur travail, mais c'est comme si euh, ça, ça prenne une nouvelle voix, ça prenne une nouvelle énergie. Euh, c'est pour ça que je te dis que euh, c'est habitué tout ça ensemble. Je pense que c'est pour ça que Claude Julien fait un bon mot, évidemment, mais, depuis qu'il était disponible avec son conjointement.
0: Tu peux-tu expliquer aux gens qui nous écoutent, toi, là, on ne peut pas prendre un meilleur gars pour faire une entrevue là-dessus. Comment les gars là sont à trois heures de leur premier entraînement avec leur nouvel entraîneur? Comment vous vous sentez? Si tu vrai qu'il y a une petite fébrilité de faire... La nouveauté de une petite de. Il y a un nouveau coach, ben, etc. Comment vous sentez les joueurs quand vous arrivez au bureau la première journée?
3: Ah, bien, regarde, euh, c'est différent en feeling. Là, euh, honnêtement, comme quand Kenneth qui avait été engagé avec les Blues euh, le 5-6 ans, euh, on savait quel genre d'entraîneur c'était, on savait qu'il euh, faudrait euh, travailler fort et qu'il allait être euh, très rigoureux sur nous autres. Euh. Puis avec Mike euh, cette fois-ci, ben c'est un peu différent. Euh, le gars est un peu plus jeune, beaucoup plus d'énergie, mais aussi rigoureux de. de, de les gars sont tous de différents. De façon, je pense qu'il euh, a le sourire un petit peu plus facile les choses à même. Donc euh, pour le moment, ça va super bien. Euh, c'est différent à chaque fois, ce vrai là C'est sûr que ça amène un, un nouveau vent. C'est souvent juste du positif. Là.
0: Puis, contre Canadien, quand tu nous as parlé, tu nous avais dit que tu as tout le temps de la misère, tu étais souvent nerveux, mais là, tu t'es gâté. Un but de passe contre Montréal?
3: Oui, puis c'est vrai ouais, que j'étais quand même un petit peu nerveux. J'ai essayé de me, me concentrer là, sur la base de ma game, à être euh, bon défensif, être compétitif, des choses à même. C'est des, euh, des choses que, quand j'apporte ça à chaque soir, j'ai du peu importe euh, si je marque ou pas. Puis euh, Je pense que mon nouvel euh, entraîneur s'est il, il satisfait de ce côté-là, même... Euh, même hier, c'est drôle, j'ai fini le match à moyen. J'ai eu 21, 21 minutes de, de temps de jeu. Puis, euh, je te dirais que c'est probablement mon meilleur match que j'ai fini de moins 1 toute ma carrière. C'est spécial de dire ça de même, mais j'ai euh, bien fait ça défensivement. Puis, euh, beaucoup de piqués, beaucoup d'avantages numériques Donc, euh, C'est sûr qu'on veut tout le temps marquer à chaque soir, mais il y a aussi des matchs que euh, ça ne tourne pas de ton côté.
0: Comment euh, Tu sais, quand les gardiens, ça va pas bien, c'est délicat comme joueur de dire « les gardiens, ça va pas bien ». Mais quand ils sont en feu, comme présentement, c'est beaucoup plus facile de parler d'eux autres. Trois blanchissages dans les deux dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe du pire résultat au meilleur? Oui, ben, c'est sûr que c'est
3: plus facile d'en parler, comme tu le dis en ce moment. Euh d'un certain côté, euh, je pense qu'ils agissent de, de leur meilleur possible, pis, ça c'est la même chose. Là, Martin Broder est arrivé, ça les a amenés un, un nouveau vent. Donc euh, c'est un peu le même principe là, de ce côté-là. Je pense que les gars, ils avaient juste besoin d'un reset. Puis a été très bons gardiens vu. Beaucoup de blanchages cette année mais je pense que l'équipe on joue pas mal mieux que les
0: autres. c'est de l'extérieur, je regarde ça, Je tu sais, j'ai pas de grandes informations pour me baser là-dessus, mais j'ai l'impression que. Martin Brodeur a rendu ça un petit peu moins sérieux. Tu sais qu'il a loussé ça un peu. Les... Peut-être que vos gardiens étaient stressés à, à vouloir performer et ne pas avoir les résultats. Ça se peut-tu? Euh,
3: je pense que, je que ça, oui. Je te dirais que Martin là, il a vraiment amené beaucoup, l'instinct le... des, des Gaulers. Enfin, tu sais, même dans son temps, évidemment, c'est le meilleur gardien de toute l'histoire avec sa fricure, Puis euh, Il a tout le temps été un gardien, malgré tout, sauf d'instinct... Euh, ben soit c'est pas tout le temps parfait mais il trouve le moyen de faire l'arrêt trouve le moyen de gagner un match que l'équipe vit pas bien devant lui Je pense une quoi qu'il a parlé avec les gars jusqu'à date trouve que les gardiens de but ont vraiment retrouvé leur force utile puis euh, c'est pas tout le temps un rapport avec la technique c'est vraiment qui euh, puis tu sais, d'un autre côté Jim Corsi c'est pas un gars que euh, il était tellement positif tellement euh, c'est un très bon entraîneur gardien de but mais encore une fois un changement a fait une petite différence que, qui est bénéfique pour l'équipe
0: Question que nos auditeurs nous demandent, il dit, à part Carey Price, demande à David Perrault quel joueur du Canadien il prendrait tout de suite dans son équipe?
3: Euh, je pense que, ben, honnêtement, j'ai vraiment été impressionné par Adler, Là, euh, Encore une fois, là, je l'avais été quand on avait joué contre Montréal à Saint-Louis. Euh, mais la façon dont euh, je trouvais que Montréal joue un très bon match, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il était sur la patinoire, là, il y a une étincelle différente des autres joueurs. Puis euh, évidemment, ben Suraty, il... c'est un gars qui ne lui donne pas grand-chance de marquer, il va se euh, Weber ou défensivement. Il est tout seul à jouer contre. Donc euh, c'est sûr que ils ont beaucoup de joueurs très bons joueurs aussi.
0: Je pensais qu'après ton, ton concours d'épée avec Markov devant le filet, t'aurais dit Markov.
3: <rire> ouais, non, c'est ça, mais Markov euh... C'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars que euh, j'ai regardé le nombre de, tellement de, euh, long, longtemps et souvent euh, quand j'étais plus jeune. Puis euh, J'amenais son côté offensif, mais euh, tu sais, c'est la même chose pour moi. Il faut que je sois compétitif il faut que j'amène un étincelle pour mon équipe. Euh, ça a été un gros vœu qu'on a marqué sur cette présence-là. Comme je te disais tantôt, ce n'est pas juste les buts c'est de mon côté, c'est être bon défensif être bon euh, avec mon niveau de compétition. Euh, je l'ai prouvé là-dessus.
0: T'as-tu envoyé un petit texte à Crosby pour son millième
3: point? Oui, on s'est parlé un petit peu un matin, justement. Euh, J'avais pas l'impression qu'il me répondrait tout de suite. Je me suis dit, bon, tellement de messages, mais il m'a répondu, je te dirais, en deux ou trois minutes. Donc, je vais là un peu surhumain là-dessus. Euh, donc, euh, non, je, je suis content pour lui. J'ai l'impression, j'ai hâte de voir là, avec la, la fin de, de, de toutes les années qu'il reste à jouer s'il va réussir à, à atteindre 2000, ça serait spécial.
0: Ça serait vraiment incroyable. Puis on a une fin de, 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 de course aux au séries, mais les pointeurs également. Crosby, McDavid, puis il y a même Brent Burns qui se pointe dans le portrait pour les meilleurs marqueurs euh, euh, de la Ligue. C'est vraiment hallucinant. Un, McDavid, Crosby, mais Brent Burns également. C'est hallucinant ce qu'il fait cette année. Ah, je, je, je
3: regarde euh, beaucoup, là, justement, quand je trouve un joueur très spécial là, euh, la façon dont je réussit tout le temps à trouver le, les palettes des gars dans ce dans lot où ils trouvent, euh, ils trouvent le moindre, surtout au travail de l'attaquant qui a fait le lancé en, quand il s'en va vers lui, euh, je pense que c'est le gars le plus difficile à jouer contre de ce côté-là. Euh, euh, c'est sûr que il est, malgré tout, il est, très, il est très bon défensivement. Il a il quelques petits back-ins contre tous les gars dans la Ligue nationale, et mais euh, quelle saison qui est en ce moment, ça, ça serait incroyable qu'il finisse le premier, premier score de toute la Ligue en tant que défenseur.
0: David, un gros merci à la dernière minute comme ça d'avoir euh, embarqué dans le show. Je l'apprécie beaucoup, puis je te souhaite que le trip continue. Je pense que vous avez juste une défaite depuis que Mikey est là.
3: Oui, exactement. Ça va super bien Cette si, victoire de suite. Euh, C'est exactement ce, ce qu'il nous prenait pour euh, saluer notre, euh, notre spot là, de, dans les séries. Puis on va essayer de, de continuer, pousser, continuer de pousser et continuer de s'améliorer tous les jours comme il nous parle toujours. Euh, puis hier, c'était quand même une victoire impressionnante après notre long voyage de venir à la maison, un back-to-back, puis c'était 2-2 après deux périodes. On ne jouait pas vraiment une bonne partie. On a trouvé le moyen d'avoir deux gros buts en power play. Donc, on va continuer de travailler de même pis en espérant de continuer de gagner.
0: Oui, mais surtout le but qu'il y a roulant et le Markstrom, puis qu'on ne vous a pas donné, ça aurait pu faire mal, ça. Oui,
3: non, exact, mais je pense que c'est une bonne décision de l'arbitre euh, je suis capable d'être très difficile Sur les arbitres, ne pas tout le temps mes préférés Mais je pense que là-dessus, c'est une bonne décision Je pense lâche
0: pas encore une fois, merci d'avoir passé du temps avec nous Les gens sur notre page, je l'apprécie Puis on se reparle la semaine prochaine
3: Parfait, merci Martin, à vendredi
0: prochain Bye-bye David Quel gentleman Bye, bye. Quel gentleman ce gars-là Vous l'avez eu live, là on s'est texté Ah oui, appelle-moi Puis le monde pose une question sur la page de Puis bang, bang, pouf, il répond On appelle ça de l'interaction Fun, hein? Très bon.
4: Martin ai avant... ça,
0: euh, On lui a posé la question de quel joueur du Canadien il aimerait. C'était vraiment la, la question d'un auditeur. Oui, puis, euh...
4: ouais, puis d'ailleurs, euh, l'auditeur en question, euh, dont j'ignore le prénom, mais qui écrit souvent, je m'excuse. The, The Clubsman. 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 Euh, il dit ben, Radulov, belle réponse, merci. Donc, euh, c'est ça, on jase. On jase. Mais c'est ça, on jase. C'est ce qu'on veut faire. Ouais. Euh, il est une heure. Une heure. Non, oh, non, regarde. Alexandre, attends, je sais. Une heure. Bonjour. Dernière émission que j'ai assistée il y a exactement un an. Ouais. Alors, merci Alexandre. J'avais écrit « Souban serait échangé d'ici la fin de la saison et Martin avait trouvé mon, mon commentaire extravagant. Il me doit des excuses, mais avec des sourires. Bon, ouais, » c'est sourire. Super programme, super intéressant, super concept. Dommage que je sois rarement dispo le midi en direct. Félicitations à toute l'équipe. Ben, merci Alexandre. Premièrement, Alexandre,
0: je m'excuse. <rire> Dis-le plus fort. C'est rare que je fais ça. Tu peux, tu peux demander à ma blonde, c'est rare que je fais ça. Et Alexandre, tu me dois des excuses, parce qu'il n'y a pas de bonne raison pour ne pas écouter le podcast, même si tu es occupé sur l'heure du midi, parce que tu peux télécharger le podcast et l'écouter, mettons, en revenant à la maison le soir. Ah oui, absolument, puis c'est ce que j'ai
4: écrit. Me suis moi, Alex? C'est bon. J'attends tes excuses. C'est bon. <rire> okay. semble-t-il, euh, Martin, euh, je lis sur… Euh, puis il y a du monde qui, qui nous écrive sur nos pages qu'il y a une rumeur à Tempo ouais, B. je l'ai vu à, avant tu le la show. Tu l'as okay. vu avant le show?
0: Je l'ai vu euh, avant le show. sachant pas les sources, etc., j'ai refusé d'en parler. Euh, je te dans le part, fond, quoi? je présume que le Lightning prendrait le salaire de de Qui viendrait de l'autre côté? Le Lightning n'a pas beaucoup de, ma, de place à ma salariale. Je serais extrêmement surpris tu peux vérifier pendant que je parle euh, sur euh, Cap Friendly. Je pense que Lightning devrait signer euh, Palat et euh, Tyler Johnson cette année. Euh, ça va leur coûter de l'argent. Je ne pense pas qu'on viendrait se, se bloquer des options avec le contrat de Plicanex qui lui reste une autre saison à 5 millions en cash sonant mais qui compte pour 6 millions sur le cap parce puisque cette année on a payé Plicanex 7 millions. Donc oui, je l'ai vu la rumeur avant D'aller en ondes tantôt, mais ne sachant pas euh, la, la provenance de la rumeur, je n'ai pas voulu euh, vraiment… Euh,
4: ça vient du collègue euh, Jérémy Floza qui était à Tampa. À Tampa, hein? ouais. euh, je, je vérifie ça en même temps, -ce que, ce que tu m'as demandé, de vérifier. Bref, <rire> excuse-moi. T'es-tu tu? Non, euh, on, je n'étais pas dessus encore. Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec euh, Uberdo?
0: Ben, Uberdo, il faut le passer. On y va. Combien de temps,
4: dure? Euh, bon, 10-11 minutes. On OK. Va?
0: Je vous rappelle, Jonathan Huberdeau, j'y ai parlé cette semaine, mais le a décidé de mettre son entraîneur dehors, je n'ai pas pu vous le passer parce qu'on a fait des émissions spéciales en direct de Brassard. Écoutez ça, ce gars-là s'est fait couper le talon d'Achille, sectionné. On pensait que sa saison était terminée. Euh, écoutez comment il est revenu et ses premiers matchs avec euh, Barkov et Yager, c'est ultra intéressant. Jonathan Huberdeau. Le segment jazz vous est présenté par Paillet.
4: Le centre du camion au Canada. Jonathan Berdo, salut.
5: Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Eh oui, c'est pas. Je regardais
6: tes trois matchs depuis que tu es revenu au jeu. Euh, J'ai l'impression que tu avais hâte de revenir jouer au hockey. Cinq points en trois matchs.
5: Oui, ça, ça, ça a bien été les, les premières parties. Comme si j'avais un peu hâte de revenir à pied presque quatre mois d'absence pis euh, content de revenir avec les avec les gars et de pouvoir euh, contribuer euh, au succès de l'équipe. Comment t'expliques ça là, quand
6: même, 5 euh, points aussi euh, t'as pas eu de temps d'entraînement ou en tout cas ton cas d'entraînement est à terminer rapidement, pas de début de saison avec les autres joueurs, puis tout de suite là, euh, tu, tu, tu produis à plus d'un point par match.
5: c'est ça, non, mais ça là, je pense que je vais revenir et je, je voulais être prêt. Je pense que je veux revenir puis prendre des parties pour, 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 pour comme un camp d'entraînement, je pense que je revenais, je voulais être prêt. Puis on a tout fait avec, le, pense le, les trainers pour que, que je sois vraiment en forme. Puis quand je suis revenu, je me sentais bien. Donc, j'étais content de pouvoir, de pouvoir bien jouer comme ça, puis d'aider à l'équipe.
6: Est-ce que tu es tout de suite, parce que toi et Barkov, vous êtes revenus en même temps. Est-ce que tout de suite, vous êtes revenus sur le même trio?
5: Oui, de, de la première partie, on a joué, moi, Barkov, Yaga, notre trio habituel, puis... Euh, ça a bien été. Donc, on faut juste continuer. On a déjà une fumée qu'on a formé les deux dernières années. Donc, il faut juste continuer là-dessus.
6: Comme le B6, ça s'est pas perdu?
5: Non, c'est ça. On ne on, on savait ça pas, ça. pas si ça allait revenir comme, 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 comme avant, mais non, ça a bien été. Good. Écoute, euh, je veux pas te remémorer tes mauvais
6: souvenirs, là, mais qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, on regarde encore les images de la blessure c'est une coupure au mollet, tu t'es fait couper le tendon d'Achille, qu'est-ce qui est arrivé?
5: Euh, ben, dans le fond j'étais en arrière du filet puis euh, essayé de tourner rapidement puis le gars l'autre joueur était en arrière de moi puis quand j'ai tourné il a comme perdu le, le ballon puis en descendant ben, moi j'ai voulu patiner puis en ouvrant ça allé ouvert le fond derrière de de pied puis lui en descendant son, son patin est allé couper mon mon tendon d'Achille à 90% donc euh, ça c'est pas une blessure facile puis surtout pas de, de revenir de ça. Je
6: vais être honnête avec
5: toi, il y en a que c'est les brûleurs, il y en a que c'est les. Moi là, les
6: coupeurs, la vitre, ça, là, ça me donne chaud dans le dos. Quand c'est arrivé, tu le
5: savais que t'étais euh, mal en point. Ah tu sais quand la coupeur ça fait pas ça faisait pas si mal, mais c'est euh, c'est après après quand j'ai voulu passer, j'avais aucun force dans le dans le mollet, puis... Euh, c'est là que je me suis dit, j'ai pensé aller à cette blessure là Il y a une couple d'autres joueurs qui avaient eu ça. C'est là j'ai dit, c ça ne sent pas bon. Comme de fait, quand ça arrive arrivé dans la chambre, ils m'ont dit que c'était coupé. Dis-moi,
6: est-ce euh, que tu portais les fameux bas qu'on dit en, en petit
5: coupure? Là? Euh, non, c'est ça, je ne les portais pas. Pas les, les bas, dans le fond. Je pensais que les, nos bas de, de game, il était fou d'avoir une, une petite protection, mais les bas, non de... Le Kevlar, je portais pas ça. C'est sûr, c'est sûr que là, je, je les porte, mais c'est vraiment une malchance que ça n'arrive pas à beaucoup de joueurs, Puis, c'est juste, été, comme juste une malchance. Est-ce que tu vas les garder, ou euh, t'aimes pas assez ça pour les garder? pas moi, je trouve pas que c'est une différence. Je dirais sûrement ma amie, mais je, je sais pas. C'est juste l'habitude de jouer avec les, les autres bas, tu es euh, en tant que joueur, tu penses jamais que ça va, ça va t'arriver, donc. Euh, je ne pense pas que ça vaut la peine de les mettre, mais comme je dis, je ne sais pas si j'avais eu les bas, j'aurais été coupé pareil, on ne le jamais. Ah, OK, ouais mais OK, je pensais
6: que c'était sûr que si tu avais eu les bas, tu n'aurais pas été coupé. Fait que même les experts et les docteurs pensent que peut-être
5: tu te serais coupé pareil. Je ne sais pas, c'est ça, je ne sais pas. Puis je ne je sais même pas si les docteurs le savent. Okay, okay. Peut-être que ça aurait fait une différence. Peut-être ça aurait fait une différence du point de vue de la coupeur, mais non. comme je dis, on ne le saura jamais. Eric Carlson, quand ça
6: lui est arrivé, euh, la saison suivante qu'il est revenu, il a dit que, même s'il si avait une grosse saison, il se considérait à peu près à 80% du patineur qu'il était. J'ai l'impression que ça va en prendre plusieurs années avant que ça revienne avec la même euh, flexibilité, si tu veux. Est-ce que tu sens la même chose? Est-ce que tu sens que tu n'es pas encore aujourd'hui le même patineur que tu étais avant la blessure?
5: Non, sérieusement, c'est ça. Je, je suis surpris parce que je me sens vraiment bien sur le jour de la glace. Il n'y a aucune restriction. C'est plus en dehors de la glace qu'en casse un peu, mais c'est de la la glace, je me sens comme j'étais avant, puis lui il était revenu un peu avant moi, donc vu que c'était en série d'une il était revenu avant, je sais pas si ça, ça a été un facteur pour le qui est revenu un peu à 80%, mais moi, nous on l'a entendu jusqu'à 100%. C'est
6: quoi, tu patines comme un train, puis comme un joueur d'alignation de hockey, mais t'as de la misère à descendre les marches chez vous, c'est
5: ça? <rire> non, non, je voudrais pas dire de la descendre les matchs, mais je veux dire, tu, sais, des... tu peux voir que j'ai un peu mal au, 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 pied, au pied gauche, mais pour la glace, tu ne pourrais pas dire quel pied que j'ai mal.
6: Je ne veux, euh, veux pas te remémorer des mauvais souvenirs, mais quand Gérard regardé a perdu sa job, la première personne à qui j'ai passé, c'est toi, parce que tu connaissais depuis junior. Mais quand on est blessé, on n'est pas nécessairement près de l'équipe. Comment tu as vécu euh, cet épisode-là?
5: Comme j'avais dit, je crois c'est c'est différent. Je pense qu'on a tout le temps eu des on a eu des bons moments avec Gérard, puis moi personnellement, comme j'ai bien, j'ai beaucoup d'années en arrière, donc euh, c'est juste difficile de, de le voir parfait Mais en tant que joueur, je décide pas ces, ces choses-là. Puis, puis je jouais pas souvent, non, j'étais pas tout le temps avec l'équipe. Mais pour l'instant, on est, on est rendu avec Tom Lowe, donc on peut pas plus regarder en arrière. Puis moi, Gérard, j'ai tout, tout le temps je tout le temps, ça va c'est Quand il n'est pas mon coach, c'est un ami. Puis, euh, je crois qu'on qu a une bonne relation. C'est sûr, sûr que c'est plein, mais je suis certain qu'il va trouver un autre, euh, autre jump bientôt.
6: Ouais, c'est sûr. C'est le fun d'entendre dire ça. Là, que, parce qu'un coach, c'est un champ un moi L'autre, toi qui arrives là, puis bang, c'est un nouveau coach que tu ne connais pas. Euh, les joueurs, qu'est-ce que tu avais dit de Tom Rowe? Qu'est-ce que tu observes de différent avec euh, Tom Rowe à la barre des Panthers?
5: Non c'est certain que c'est des deux coachs différents. Parce que Tomro c'est un bon coach aussi. c'est comme je c'est différent. Plus plus de structure, c'est plus un c'est un gars, mettons plus, de stratégie qui va étudier l'autre équipe un peu plus, mais comme je dis c'est deux gars différents, puis pour l'instant, depuis que je suis revenu, j'ai aucun point négatif envers Tom L'important c'est qu'il roule sa première ligne souvent, c'est
6: ça? <rire> L'important
5: c'est qu'on joue on joue souvent, non, non, mais non, l'utilisation a été bonne depuis euh, je suis revenu, puis je ne joue pas euh, 20, ma 20 minutes par match suite, il sait que ça va me prendre un peu de un peu de temps pour trouver mon, mon vrai conditionnement, mais non, il, utilise, il nous utilise euh, vraiment bien, puis euh,
6: ça va bien depuis
5: trois parties. Euh, tu penses souvent les joueurs
6: qui sont absents pendant un long moment ils reviennent, puis là, sont vraiment excités, puis ils performent euh, au-delà des attentes. Souvent. Puis après ça, il y a un creux parce que justement, ils n'ont pas la forme physique. Tu sais, on va se passer que il revient, puis là, il y a des gros flashs, puis après ça, ça se recame un peu avant de retrouver sa,
5: sa, sa pièce de croiseur. tu peur que c'est t'arrive? Ouais, ben, je pense pas vraiment. J'espère que c'est certain que ça ne va pas m'arriver, mais. Comme je dis, je savais que la première game, c'est souvent, c'est, excité, c'est content, de sortir. ça va, ça va mieux aller qu'avec l'autre game. Puis, comme la deuxième game, ça a moins, moins bien été, puis la troisième, on est revenu en, en force encore. Donc, je sais pas comment ça va aller, mais en point de vue conditionnement, conditionnement, ça va, je me sens vraiment bien, puis je pense pas que ça va être un, un échou, un là, que j je, je me sens bien physiquement, Good play, Panthers. Uh...
6: On gardez le navire à flot, vous êtes quand même près d'une place en série éliminatoires. parce je présume qu'on est en ligne pour les vingt-quelques
5: matchs qui restent
6: la fin de la saison.
5: Oui, le dernier le dernier stress de la saison est très important, puis tout le monde est resté dans notre équipe. Donc c'est euh, important de, de bien jouer chaque partie. Chaque partie c'est des parties cruciales. Puis tout le monde, on, on le sait tout le monde, puis c'est. on veut on sait sur qu'on veut se mettre dans une place pour les séries. Dis-moi, euh, à la défensive, vous avez changé
6: beaucoup de joueurs. Il y a un gars, j'ai fait quelques matchs, que je remarque qui est à sa première saison complète, c'est lui qui joue le plus de minutes. Mike Madison, euh, à la défense, euh, je pense qu'il joue du gros hockey pour vous autres. Ou en tout cas, on l'utilise parce qu'il doit jouer du gros hockey,
5: je présume. Euh, non, c'est vrai. Euh, Mike Madison est un très bon défenseur pour nous. Euh, depuis que qu euh, j'ai de c'est vraiment beaucoup de minutes pour un jeune défenseur comme lui, mais il mérite, puis, euh, le mérite. que ce défenseur, tu veux le mettre à la glace. On dirait qu'il euh, regarde jouer et il n'est il jamais fatigué, même s'il il peut être à la glace en fin de partie. Donc, euh, c'est un bon bon à physique. Sur le défenseur, il est bon euh, facilement. Puis, il faut juste euh, puis, en tant que jeune joueur, il faut tout le temps que c'est euh, puis facilement. Dans les années, souvent, il va apprendre. Ça va être... Euh, c'est un de nos meilleurs défenseurs, c'est certain. Y a une bonne première passe pour vous la mettre sur la palette? <rire> oui, oh, il y a une bonne, bonne première passe. <rire> Qu'est-ce qui me... c'est <rire> sont, lancés, sont lancés de la pointe. Juste des, pas des, des gros slav-job, mais juste des lancés qui, qui trouvent, trouvent le filet. C'est bon d'avoir ça. En terminant, Jonathan, avant que je te laisse,
6: je t'avoue que j'ai perdu un peu de compte là, dans les émissions de Yee Sports qu'on passe à, à RDS. L'an passé, tu étais pas mal la favori euh, par ton jeune âge.
5: Je le sais encore, tu las tu gagné cette année? Non, cette année, euh, cette année, ça moins bien fait, malheureusement.
4: <rire> euh,
5: J'ai vraiment pas eu de, le dessus sur euh, beaucoup de gars cette année. Puis euh, peut-être l'an prochain si 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 Arles, le le fond euh, va être présent, mais cette année non pas, je me pratique un peu un peu plus. Je peux même te dire que la dernière game que j'ai vue, tu as changé Roberto Luongo pour mettre James Reimer. Tu n'étais pas content contre ton goaler. Oui, Je sais pas. On dit ça à la TV, mais on sait, sait pas si c'était vraiment sa faute. Mais je voulais changer quelque chose pour l'équipe. <rire> <rire> inquiète pas. On ne le dira pas. Même si on
6: le disait, je pense qu'il rirait de ça sur son compte Twitter. Hey, oui, c'est ça. Oui. Hey Jonathan, je te souhaite euh, de continuer ta saison comme tu viens de la, de la commencer, parce que tu viens juste de la commencer. Et on espère d'un de... Ok, ben merci beaucoup de, de m'avoir parlé, puis euh, on, on se donne une nouvelle. Là, on vient d'entendre qu'on était en fleuride, on a entendu une moto passer à côté de toi, on n'est pas, pas... Ouais,
5: excusez, mais excuse, on en a dans un Uber, on s'en va. c'est Californie, pratique. là. on est assez nausé, là. Bon. Hey, euh, gros fun demain, gros
6: barbu à checker, ce sera pas, pas facile
5: c'est bon, ouais, c'est
6: c'est vrai okay, un gros merci encore je
5: puis on te surveille un peu c'est bon ça me plaît ah ouais, ça à toi, bye.
0: salut ah! oh boy, on a du fun à réécouter euh, nos entrevues, vous avez entendu la moto partir à côté de Huberto pendant que j'ai fait cette entrevue-là euh, lundi c'est ça, lundi on fait l'entrevue lundi soir pour vous la diffuser mardi, le Canadien décide de sacrer dehors son coach euh, mardi. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que ça paraissait que lui était en Californie puis pas nous autres, euh, mais ben le fun un euh, Berdo qui euh, il y a Berdo qui a passé proche de ne pas jouer de la saison avec cette blessure euh, importante au, au euh, talon d'Achille puis il me dit hein, l'expérience de Carlson a fait en sorte que lui ils ont pris encore plus son temps pour se réhabiliter donc euh, c'est pour ça que Huberto, présentement va euh, à la vitesse grand V avec Barkov et Yager d'ailleurs j'aimerais saluer oui, pardon excuse j'aimerais euh, saluer euh, mon dieu j'ai un méchant blanc un gars dans mon pool Montréal euh,
4: pour... en, en attendant moi je vais saluer tous les auditeurs non non c'est parce que lui
0: j'y avais demandé à m'amener dans une transaction Mais m'a dit oh, alors euh, c'est la réinvention du bouton 4 trop. François Beaulieu. Allez, j'avais un blanc. Puis là, euh, il voulait pas m'échanger Marchasso parce que c'était la réinvention du buton à quatre trous pis il joue avec Barcov. J'ai dit, ben quand Uberdo va revenir, c'est Uberdo qui va jouer avec Barcov. Non, 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 ça marche trop, ils vont séparer le talent. Uberdo va aller sa la deux avec Tu sais, on lui fait toutes des prédictions quand tu fais un pool. Juste te dire, François, que Barcov est revenu avec euh, Uberdo puis
4: oui, euh, tout le monde euh, se demande c'était quoi le bruit, c'était euh, une Harley, tout ça, je le sais pas, là, mais ça a fait un excellent bruit de moto.
0: Oui, absolument, absolument.
4: Euh, écoute, on va clore le, le sujet parce que on parlait de rumeurs de transactions au début hein, avec Galchenyuk et euh, Duchenne. puis honnêtement, on n'en a pas beaucoup parlé parce que tu ça a dévié sur euh, Alexandre Day. on en a parlé, par gens, on en en parlé gens, 20 minutes. Avec les gens. Joe qui dit si la rumeur du Duchesne-Galchenyuk est vraie, ça se peut. Hmm. Ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit pas vrai. Ouais. Est-ce que Marc Bergevin aurait parlé euh, avec l'agent de Chucky et que ses demandes salariales seraient plus élevées que ce qu'il peut se permettre et est-ce qu'il veut éviter de se le faire voler avec une offre hostile? Sinon, lui, il comprend pas cette rumeur-là.
0: Ça se peut. Ses points sont bons. Ses points sont excellents. Euh, tu sais que euh, dans les premiers pour parler, Galtchiniens va coûter la peau des fesses.
4: Ah mm -hmm. oh, oui. Hein. C'est sûr, ça peut être, ça ouais, peut être on une pas, On n'est pas dans le secret des dieux Galchenyuk est plus jeune, plus grand, moins cher pour l'instant Exact. Son contrat risque d'être dans les mêmes chiffres Ou à peu près ouais. euh, un petit peu plus que Duchesne peut-être mm -hmm. Si Marc Bergevin en était à venir À échanger Galchenyuk, j'ose espérer Qu'il pourra, qu pourrait avoir mieux que Duchesne Sa meilleure saison était de 70 points Il n'a pas touché les 60 points lors des deux dernières saisons Il a un super beau talent Mais selon lui euh, Je me suis ne pardon. Euh, ce n'est qu'un joueur, euh, Ce n'est pas un joueur ciblé Par l'organisation du Canadien
0: correct correct. Mais 70 points euh, on jase 60... lui il a déjà fait 70 points
4: du Ouais. oui <coughs> puis il pas Galchenyak c'est ce que pas tu
0: Galchenyuk. veux dire non regarde, c'est meilleure c'est 56 hmm.
4: s'il si n'est si pas blessé cette année est-ce qu'il atteint ce plateau-là on ne sait pas on ne sait pas on beaucoup de si. Hein? arrêtez oh, ouais. de vivre dans les oh, on vit pas mal là-dedans là. <rire> oui <Ouais. rire> <Aujourd> <rire> pas mal de notre job <rire> aujourd'hui on jase euh... Oui, je, je suis rendu dans les commentaires d'Alexandre Daigle parce que je défile un petit peu la page pour essayer de, de prendre un petit peu de commentaires d'un peu tout le monde. Euh, Alexandre Daigle. Euh, écoute, euh, en ce qui me concerne, si j'étais Marc Bergevin et que l'Avalanche me demandait Galchinuk pour Duchesne, je lui demanderais d'ajouter du matériel. Peut-être. J'ai comme base, moi, quand j'ai posé. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Duchenne, bon, euh, Je pense que Galchenyuk a plus de potentiel offensif. Tu viens juste d'en parler, tu sais, des chiffres et du potentiel. Si la courbe de progression de Galchinuk ne s'arrête pas, il sera bien supérieur à Duchene. Et des, dans les derniers commentaires que j'ai que pu lire aujourd'hui, euh, si, parce que les gens disent non à la, oh, à non, la question. Non.
0: a dit non, Stéphane a dit non. non, tout
4: le monde a dit non. Si Galchinuk devait être échangé, puis le nom qui est sorti, puis on en a parlé cette la semaine passée, John le Pavard. deux semaines, GT. Exactement.
0: Je vous rappeler que John Tavares et ses 2 sont à un point d'une place en séries unatoires au moment où on se parle. Quand on a parlé de John Tavares la première fois, c'était alors que les deux étaient
4: derniers de la conférence. Voilà. Fait que John Tavares, sans venir le parler. C'est cela. Puis on aurait pu poser la question aussi, euh, le, le, le Canadien, puis on, on le rappelle, l'émission euh, spéciale « 16 heures sur nos ondes », Premier entraînement de... Oui, c'est bien. De euh, de avec le Canadien. Ne manquez pas ça. 16 heures sur les ondes de RDS, RDS Info et RDS.ca. Les gens nous demandent si on va rester jusqu'à 16 heures. Ça ne sera pas le cas. Non. Ça sera pour une prochaine fois. Ah. Mais euh, merci énormément. Vous avez inter interagi avec nous euh, en direct. On l'a vu. Vous vouliez continuer. Vous vouliez avoir David Perron. Vous vouliez <rire> avoir Jonathan Huberdeau. Vous vouliez qu'on reste jusqu'à 16 h Mais ça, ça n'arrivera pas. <rire>
0: Non, ouais, c'est pas mal fini, là. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci aux nouveaux qui arrivent de... Le Facebook. Facebook. Live. Merci aux, aux plus vieux, aux vétérans de cette émission qui sont là depuis le début, qui nous écoutent, qu'on voit, on reconnaît votre avatar, on reconnaît votre nom sur notre page de... On sur le rds.ca. Merci d'être là à chaque jour. Euh, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, présentement, on vit les moments les plus euh, achalandés de d'Onjase, puis on vous en remercie. Merci à toi, Luc, de travailler aussi fort. Merci, merci également bonsoir. à GM Payet, qui, euh, c'est comme j'aime l'appeler, le Costco des, des concessionnaires automobiles. Tu, sais, tu vas dans un concessionnaire automobile, d'habitude, il y a un ou deux clients. Tu vois là, mon gars, il y a du monde au pied carré. C'est l'enfer. Donc, euh, merci beaucoup à GM Payet qui euh, à Berthierville, qui sont d'un grand support pour nous permettre de vous euh, podcaster ça. Ça C'est-tu ça?
4: Je me souviens de le dire.
0: Ok, ok. Ben, un gros merci à eux également. Bonne fin de semaine, puis on sort jase lundi prochain. On jase. jase. Vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.